0: David Vincent, bonjour et bienvenue dans, dans Variant les éditions en live. Euh, Est-ce que vous pouvez déjà commencer par, par vous présenter et, et présenter votre, votre co-créateur et surtout votre, votre équipe
1: Alors, bonjour, Donc, je m'appelle David Vincent. Pour les plus jeunes d'entre vous, c'est un nom qui dit rien. Pour ceux qui ont déjà quelques dizaines d'années, c'est un nom qui m'a valu depuis mon enfance des moqueries incessantes, puisque c'est le nom d'un personnage d'une série qui s'appelle Les envahisseurs. Et voilà, donc c'est un peu ma croix que je porte depuis toujours. Et j'ai décidé de me venger un peu en, en devenant éditeur et en faisant en sorte que ce nom puisse servir à autre chose qu'à de la moquerie. Voilà. Euh, avec mon associé qui s'appelle Nicolas-Étienne, et lui aussi il a deux prénoms. Euh, voilà, on est, on est des gens qui n'ont pas de nom en fait, on a que des prénoms. Euh, on on s'est décidé à se venger en créant notre petite maison d'édition il y a une vingtaine d'années, qui s'appelle L'Arbre Vengeur, euh, qui est notre, est notre petit territoire à nous. On a chacun des métiers à côté. Euh, qui fait que cette maison d'édition c'est notre territoire on fait ce qu'on veut on n'a pas de chef, on n'a pas de patron on a un banquier bien sûr euh, et on fait tout tout, seul. Voilà, on fait tout tout seul souvent la nuit parce que comme on a des métiers en dehors euh, on voilà. alors heureusement on a des compagnes arrangeantes des enfants pas toujours euh, qui nous permettent fait, de, de vivre cette maison d'édition comme un, une sorte de plaisir euh, de vie ça peut cacher hein, mais surtout de zone de liberté complète donc on, fait, on édite que ce qu'on veut c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire des coups, on n'est pas là pour, euh, pour essayer d'avoir de, de, des choses rentables à tout prix, on est là pour bâtir un catalogue qui nous ressemble, qui essaie d'être insolent, parce que l'insolence c'est quelque chose qui nous paraît important, qui essaie de ne pas trop se prendre au sérieux, mais en étant euh, le plus professionnel possible. Voilà. Alors on s'appelle l'arbre vengeur, a priori c'est un nom qui, 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 qui n'a pas l'air très sérieux, mais qui nous ressemble assez, parce que c'est le genre d'arbre qui arrive à, à supporter un peu le vent, et puis la vengeance ça nous ressemble un peu parce qu'on est dans un monde où à mon avis il euh, y a beaucoup de livres qui sortent euh, et qui mériteraient de ne pas sortir et nous on essaie de venger tous ces pauvres arbres qui ont été abattus pour faire, des... faire du papier hein? voilà. donc on est un peu cette vengeance là voilà. donc ça fait une petite vingtaine d'années qu'on qu qu existe et on espère bien durer un peu plus longtemps, on est diffusé en librairie par Harmonia Mundi ce qui nous permet d'avoir une belle présence en librairie euh... après on a surtout des, 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 des lecteurs et des libraires fidèles hein? un petit réseau de libraires fidèles euh, bon, après, je peux continuer en roue Libre Faites gaffe pendant très longtemps. Hein. J'ai été libraire pendant 25 ans, donc je connais bien le métier, puis je sais surtout beaucoup
0: parler des livres. Voilà. Et euh, justement, justement, David, euh, par rapport à votre autre métier, parce que c'est assez rare un éditeur qui a, qui a un métier différent, est-ce que C'est pas nous si rare. Ce n'est pas si rare, Alors, c est c est pas si rare
1: finalement. On faisait le point, là, actuellement, c'est la crise. Euh, et donc, les éditeurs se réunissent, font des réunions, euh, essaient de tendre la main en dehors de l'eau avant de couler, etc. On se réunit, on se rend compte que finalement, il y a pas mal de gens qui sont dans cette situation, qui fait que pour euh, avoir une maison d'édition euh, vraiment rentable, euh, il, faut, il faut être très fort. Hein, et que souvent, il y a un métier à côté, ou il y a un appoint à côté, ou il y a un héritage, ou une femme qui travaille, ou un conjoint qui a un, un bon boulot. C'est souvent ça l'édition euh, aujourd'hui. Alors, nous, c'était surtout. Euh, on voulait faire un métier à côté pour, euh, ne, pour avoir un contact avec le réel. Moi, je suis libraire, j'étais longtemps libraire. Et euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était connaître les gens, ce qu'ils vendent, avoir des échanges, et pas rester un peu dans la tour d'ivoire qui souvent c'est les éditeurs, qui ont tendance à un peu être dans leur monde. Et ils, ils en sortent parfois pour rencontrer des, des, des auteurs, des, des, des lecteurs, mais ils, ils vivent dans un monde à part. Moi, ce qui, moi, ce qui nous intéresse, c'est le monde réel. Euh, voilà. Donc, mon associé, Nicolas, il est graphiste, hein, ce qui est bien pratique dans une maison d'édition. Euh, il a fallu qu'il trouve un métier sérieux quand il a eu un enfant il n'y a pas longtemps, donc il travaille même dans une collectivité territoriale euh, à la direction de la communication. Il vit donc un cauchemar quotidien, euh, voilà, travailler dans une administration. <rire> et il a découvert ça sur le tas. Et moi, je travaille dans une autre maison d'édition hein, où je m'occupe du, du commercial. Donc, on, on, voilà, on, on a cet aspect qui est on, on se colle, coltine à un quotidien qui fait que la maison d'édition est vraiment un espace de liberté, un espace où on peut vraiment faire ce qu'on veut. Euh, et ça, c'est un vrai luxe hein, de nos jeux.
0: Alors, je rebondis aussi sur la période qui est si particulière. Euh, comment s'est passé ce, ce, ce confinement et cette, ce sacrifice, entre guillemets, de certains livres Est-ce que ça vous a pénalisé Alors, oui, on
1: ne peut, peut pas dire le contraire. Hein. Alors, je ne vous parle pas de ma situation personnelle, parce que j'habite en ville, dans un appartement, euh, où c'était juste compliqué hein, euh, de faire jouer les enfants sur le bitume. Ça rendait les choses un peu difficiles. Euh, alors que chez mon lui, il a une, sa mère a une maison au Cap Ferré. Enfin, vous voyez le genre, quoi. Hein. Le, le genre d'inégalité qu'il peut y avoir entre dans une équipe. Hein. Euh, non, ça a été compliqué, effectivement, puisque nous, tout d'un coup, tout s'est arrêté. On avait, on avait parié sur le printemps, on avait sorti tous nos livres en même temps. On s'est dit, on va faire une folie, on va sortir cinq livres de zones différentes en même temps. Et ils sont arrivés théoriquement à librairie le jour du confinement. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on avait cinq livres qui étaient morts-nés. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont restés dans les cartons. Euh, voilà On était un peu suspendu Et puis, les autres on était très content aussi, pour la première fois de notre vie, on avait réussi à imprimer tous les livres en avance. On était vraiment, on était très très au point. Les livres étaient en stock, tout ça. Donc, habituellement, on court toujours derrière les, les, les impressions, on est toujours tard. C'est la spécialité des petits éditeurs. On était très très à bloc là. Hein. Et là, tout d'un coup, bien, le distributeur nous dit ça ça va pas être possible. Hein. Vous sortez plus de livres. Vous gardez tout. Vous vous débrouillez." Donc, il a fallu, il a fallu totalement improviser euh, et vivre pendant deux mois ou trois mois comme certains libraires, sans sortie de livres. Alors revanche, une chose qui était amusante, c'est que notre distributeur, très sympathique au demeurant, euh, s'il ne vendait plus de livres, parce que c'était plus possible, en revanche, il, les, il acceptait les retours. Hein, c'est le principe de la librairie. Euh, quand vous ne vendez pas un livre, vous les retournez. Et alors là, il y a des libraires qui se sont lâchés et qui ont dit, on va retourner des livres. Voilà. Donc nous, on a eu des périodes avec des, on vendait moins de livres. Euh, euh, on vendait moins de livres. C'est-à-dire euh, Moins on en vendait, plus on en recevait. Voilà. Ça, c'est la mécanique infernale du monde de l'édition d'aujourd'hui. Donc, on, on commence à sortir. L'été n'est pas une période idéale. Donc, on va, on, on va espérer dans la rentrée. On a dû annuler des livres, carrément. Hein. On a repoussé d'une année. Et puis, il y a ceux qui sont sortis en mai juin, qui alors vraiment vont être des livres fantômes. C'est-à-dire qu'il y a des toutes petites mises en place, quasiment inexistants. Les libraires qui sont un peu asphyxiés, même si ça marche très fort pour en librairie, se concentrent actuellement sur les gros livres qui marchent bien parce qu'ils ont besoin de faire la trésorerie. C'est dans ces cas-là que la, la, la dimension de petit éditeur joue son rôle un peu compliqué. C'est-à-dire euh, comment exister à côté, des, à
0: côté du gros d'homme. Et justement, tout à l'heure, vous, euh, vous disiez que vous, vous éditiez euh, totalement ce que vous voulez. Mais est-ce que financièrement, euh, comment arrivez-vous à, à gérer la chose euh, J'imagine que ça ne doit pas être évident tous les jours de, de faire des choix et en même temps de, de voir que les livres ne sont pas euh, forcément ah oui Alors oui bon,
1: Déjà, dans le pastis, on a baissé les quantités. Dire, on n'en boit quasiment plus, hein, c'est surtout de l'eau. Non, on fait des sacrifices. Alors, nous, on a, on a l'avantage. On a un petit avantage, c'est que dans la mesure où, euh, on a un boulot à côté, on, on a pu faire des réserves, on a pu faire des économies. On a eu le prix de flore il y a deux ans, qui est un prix pas bah, hyper important, mais important, qui nous a permis de gagner un peu d'argent. Donc, nous, on, on, on est un peu à l'ancienne, on fait des réserves. Hein, C'est le côté écureuil, on fait des réserves pour l'hiver. Là, il se trouve que l'hiver a eu lieu au printemps. Voilà. Donc, il y a un peu ce côté, euh, mais maintenant, on va se découvrir. Alors, effectivement, les livres qu'on avait prévus étaient des livres pas faciles, hein, des livres petits publics, hein, euh, mais nous, on a une conception qui est qu'on doit éditer des livres qui constituent un catalogue et que euh, ben, si on doit faire de temps en temps des livres euh, qui marchent moins bien, on va essayer de les compenser par des livres qui ont plus de potentiel. Voilà. Alors, il y a eu une période de, dans notre existence où ça marchait moins bien. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait On édite des livres plus anciens, des livres, ce qu'on appelle des livres du fond, d'auteurs euh, pas trop vivants, euh, qui nous permettent par exemple d'économiser sur les droits d'auteur, etc. Voilà. On a une sorte d'économie au, au fil de l'eau. Là, on, rentre, on est rentré dans le dur en disant ben, « euh, maintenant, on, on attaque les économies voilà. ». Ceci dit, bon, on était prévoyant. Euh, voilà. Après, ce que beaucoup de gens disent ou ne disent pas, c'est que c'est dans quelques mois qu'on va voir ce qui se passe. C'est dans quelques mois qu'il va, va y avoir un effet retard réel, qui est que qu'est-ce qui va se passer à la rentrée euh, Comment les, les libraires vont réagir euh, Est-ce que la surproduction, qui est une réalité, va continuer voilà. et tout, tout, En fait, on est dans l'inconnu de, 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 de ce monde à venir dont, dont on n'arrive pas à dessiner trop les contours. Où on a ralenti la production. On continue malgré tout à croire certains de nos livres. Après, s'ils se vendent 20-30% de moins, ça va être, ça va être compliqué. Si, si, si la base se rétrécit, ça va être compliqué. Mais on connaît la règle. C'est-à-dire que nous, on connaît la règle qui est on ne va pas s'appuyer sur l'institution publique, on ne va pas courir derrière les subventions. Euh, a priori, on est là pour, euh, pour faire des livres qui ont un public. Voilà. Stéphanie
2: Oui, bonjour, bonjour à tous. Euh, alors je suis allée faire un petit tour sur le site internet de votre maison d'édition hier soir, enfin, d'ailleurs ça buguait pas mal Mais euh, ce que j'ai trouvé d'intéressant c'est que la première publication que vous avez faite c'était un roman de Pierre-Louis euh, Et alors ça faisait très longtemps que je n'avais pas croisé ce, ce nom là parce que c'est quand même un, un auteur du 19e siècle en plein décadentisme euh, Parfois un peu... Euh, Enfin, comment dire euh, enfin, quand même déjà assez précieux un peu rare et euh, je me suis je me suis demandé ce qui avait motivé cette, euh, cette première euh, publication en fait est ce que c'était vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur pour lancer la, la maison ça donne une tonalité particulière et donc enfin euh, voilà ça m'a intéressé et ça m'a interrogé donc j'aimerais bien savoir euh, en savoir plus
1: alors, effectivement, c'était notre premier livre. On a commencé de façon un peu particulière, nous, euh, nos livres. On n'avait on pas, pas un sou, on n'avait rien, on était chacun de nos métiers. On, bon métier. on s'est dit, on va faire nos livres nous-mêmes. Et donc, on a fait des livres tout petits, euh, qu'on a cousus et édités vraiment nous-mêmes. Hein. C'était fait à la main. Euh, on y passait des nuits entières à coudre, à se détruire les doigts. Et on, donc, il fallait des petits formats. Et moi, moi étant libraire, j'y reviens dessus, c'était que mon truc, c'était souvent d'aimer de, des livres et de me rendre compte qu'on ne pouvait plus les lire. Il y avait plein de choses qui étaient vraiment intéressantes que je ne pouvais plus vendre. Et on a commencé en fait comme ça en se disant tiens, pourquoi plutôt que de se plaindre qu'un livre ne soit pas disponible, pourquoi ne pas le reproposer Et on s'est dit que ça serait bien de commencer un livre qui parlerait un peu de la façon dont on conçoit les livres. En fait, on en a fait plusieurs. Il y en a un qui s'appelait Le Mauvais Livre. On s'est dit on va d'entrée éditer un livre qui s'appelle Le Mauvais Livre, comme ça on ne pourra pas nous reprocher de ne pas accepter la règle. Et puis il y en a un autre qui s'appelait Une Volupté nouvelle de Pierre-Louis, qui est un petit un recueil de petites nouvelles. Parce que euh, déjà parler de volupté, je trouve ça assez drôle. Pierre-Louis c'est un auteur assez mal connu, parce qu'il a été important, c'était un type assez précieux, très érudit, mais en même temps très provocateur, euh, euh, qu'on a mal cerné, un type qui écrivait tout le temps, un, vraiment un, un drôle de type. Et alors, ce qui nous amusait, c'est qu'une volupté nouvelle, c'est un petit texte, qu'on a réédité trois fois, hein, parce que ça a vraiment marché, qui parle d'une chose très singulière, qui est que euh, depuis l'Antiquité, le, depuis euh, les hommes n'ont rien inventé, ça on le sait. Hein. Et C'est le dialogue entre une femme qui revient de l'Antiquité et un homme d'aujourd'hui qui lui dit, mais je vous assure qu'on a inventé plein de choses, et ils se disputent pendant toute une partie de la nuit, ils passent même une partie de la nuit au lit. Et au réveil, elle dit « Je suis désolé mon pauvre vieux, mais vous n'avez vraiment rien inventé. » Sauf qu'elle le voit fumer et elle découvre la cigarette. Et elle découvre que finalement, en quelques siècles, l'homme a inventé une volupté, c'est la cigarette. Et on a trouvé ça d'autant plus amusant à éditer que je ne fume pas du tout, je n'ai jamais fumé de ma vie. Je me suis toujours refusé à le faire. Et que c'était aussi une façon de dire qu'on peut parler de la littérature sert à magnifier des choses qu'on peut ne jamais atteindre. Voilà. C'est un peu notre, notre objectif de trouver des textes qui sont comme ça, un petit peu décalés, un peu, un peu, un peu en décalage par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Voilà. Est-ce que je vous ai bien répondu
2: Oui, oui, c'est intéressant. En fait, ce que vous, ce que vous cherchez, c'est un peu le décalage, l'insolence, ce qui, ce qui n'est pas forcément toujours dans l'air du temps, à tout prix. Quoi. Parce que j'ai vu aussi des, des noms comme Rémi de Gourmand ou même Jules Renard, et je me suis dit... Euh, c'est quand même un parti pris assez euh, osé de, de, de publier en fait, ces textes-là, déjà d'auteurs qui sont connus par des spécialistes la plupart du temps, pas forcément du grand public, mais euh, surtout euh, dans, dans déjà une sphère qui est déjà assez, euh, assez resserrée, prendre le texte euh, le plus rare encore. Donc, euh, je me suis dit que vous étiez euh, culotté, en fait.
1: Oui, Et, en fait, en, ouais, en fait le, le but c'était aussi de se dire, moi il y a une chose qui m'exaspère. Euh, on est dans, un, dans le culte de la nouveauté tout le temps, il faut toujours de la nouveauté toujours des trucs neufs, toujours des trucs tendants un éditeur trouve un truc, tout le monde fait pareil etc. et on a tendance à, c'est une sorte de rouleau compresseur et on a, on a tendance à oublier le passé, et moi ma, ma théorie depuis toujours c'est qu'il y, y a des auteurs qui ont 100 ans qui sont morts depuis 100 ans, qui nous parlent plus que les auteurs qui ont sorti un best-seller il y a 3 ans et que la responsabilité de l'éditeur, alors là, nous on a un côté un peu engagé, hein, ça paraît bête, mais c'est de dire que euh, certains textes n'ont pas de date de péremption et peuvent ressortir et l'autre objet, c'était Nicolas qui conçoit les livres, dit « On ne veut pas faire un objet précieux à l'ancienne, joli papier, belle typo, gna gna, pour avoir l'air de dire on fait un livre pour les vieux ou pour les nostalgiques. Au contraire, on fait des couvertures assez colorées, assez trash, avec, des, avec des, souvent des illustrateurs de bandes dessinées, des choses comme ça, pour dire c'est contemporain. Pierre-Louis, il nous est contemporain. Le monde dont il raconte, il est, il, est, il est passé. On est passé au bagnole, on est passé à Internet. Mais ce qui nous raconte de l'homme, ce qui nous raconte de nos angoisses, de, de nos terreurs, enfin de nos joies, ça c'est toujours vivant. Et un grand écrivain garde ça en lui. Et c'est ça qui nous intéresse. Moi ce qui m'intéresse, c'est de dire qu'il y a des morts qui nous parlent, et qui nous parlent parfois beaucoup plus que des vivants. Je pourrais vous faire des, des, des de cités. Hein. Moi j'ai vendu pendant des plombes des livres, je les ai dans ma bibliothèque, je regarde, mais je ne sais même plus de quoi ça parle. Alors, dans ces cas-là, ça part à la poubelle. Mais qui est, voilà, et, et, et l'édition, elle doit, elle doit oublier un peu la temporalité. C'est-à-dire, alors Rémi de Gourmont, oui, c'est un des premiers livres qu'on a sorti. C'est un livre vraiment du début du XXe siècle. Euh, on le réédite là à la rentrée. C'est un livre qui a gardé une sorte de force de, de, de séduction d'un homme qui nous raconte que, euh, on, à Frédour, on est sur Terre pour jouir de quelque chose et non pas pour en permanence souffrir et se faire souffrir. Et la façon dont il le raconte, dans un univers qui a complètement, qui a complètement vieilli, qui, qui est suranné, a gardé son intensité. Et justement, et en plus a gardé une chose qui nous est précieuse, qui a gardé un style, c'est-à-dire une langue. C est souvent quelque chose qui s'appauvrit nous, nous, on est très, très, très conscients et très soucieux de trouver des écrivains qui ont une langue pour le dire, qui ont trouvé un style, qui ont trouvé une manière de le dire. Et ça, c'est très, très important pour nous.
0: Sandra
3: Oui, bonjour à tous. Bonjour David euh, je vais vous faire un aveu hein. je connais mal votre maison d'édition je la connaissais de nous oui je sais, oui, <rire> Désolée, <rire> mais justement je suis là pour, pour en savoir plus et, euh, et vos discours m'interpellent et comme Stéphanie euh, euh, je trouve vos, vos choix après avoir regardé aussi euh, euh, votre catalogue vos choix quand même assez audacieux euh, justement moi comme je vous connais pas bien euh, j'ai vu qu'il y avait effectivement un catalogue quand même très riche avec euh, des auteurs euh, connus, d'autres inconnus. Euh, moi, j'aimerais bien commencer à lire un peu de l'arbre vengeur, mais, euh, mais je ne sais pas par quoi commencer parce que c'est assez vaste, finalement. Euh, donc, si vous pouviez m'aider, euh, je suis preneuse.
1: Alors, C'est vrai qu'on a, a, a un catalogue assez, assez singulier. Euh, et en fait, chaque catalogue d'éditeurs parle de ses éditeurs. C'est-à-dire qu'on quand on a l'habitude, et vous devez avoir l'habitude, quand on saisit quelques livres d'un catalogue, on, on, on se rend compte un peu à, quoi, à qui on a affaire. Voilà. Nous, on a, on a, des, on a des, des, intérêts, des intérêts qui peuvent être assez larges. Il y a une chose qu'on n'aime pas, qu'on n'aime pas éditer, qu'on n'aime pas, mais qu'on n'aime pas éditer, c'est le, le roman psychologique, le roman sentimental, le, euh, le roman un peu plan-plan, le roman un peu donneur de leçons, etc. Nous, on pense qu'il y en a plein, il y a plein de choses qui existent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est un peu les à côté. C'est-à-dire un roman qui va nous interroger. Voilà. Alors, on a, de ce côté-là, par exemple, des romans d'anticipation. On n'est pas un éditeur de SF, mais on a des romans qui interrogent euh, l'anticipation, l'interrogation. Donc, notre plus gros succès, c'est souvent ça. Hein, des romans qui euh, imaginent un futur particulier. Voilà, on, on en a toute une série. Mais ce qui nous a intéressé, ce n'est pas tant de plonger dans un univers parallèle que d'interroger notre présent. Voilà. Notre livre, un nos livres le plus connu, a par exemple un titre absolument invendable. Euh, il s'appelle « Quinze ans ans accrochez-vous, euh, et qui est un roman écrit par un, par, un, par un romancier qui est mort en déportation, et qui était un des premiers romans à imaginer la fin du monde, c'est-à-dire que la, la, la terre est supprimée et ne va survivre de cette fin du monde que des gamins qui sont allés visiter une, gote, une grotte en Ardèche, ils sont une dizaine, et tout le monde est mort autour d'eux, et quand ils sortent, c'est les derniers survivants, et le livre va nous raconter qu ce qui se passe quand on confie la, la nouvelle humanité à une bande de gamins. Alors, n'importe qui d'autre aurait fait un livre à la Rousseau en disant c'est merveilleux, c'est l'innocence. Avec Régis Messac, ça va être tout le contraire. Ils vont rigoureusement faire la même chose que leurs parents. C'est un peu ce genre de choses qui nous, qui nous plaît, cette insolence-là. Après, moi, ce que j'aime bien, comme je disais, c'est ressortir un peu du bois des, des, des livres qui, à mon avis, mériteraient une grande audience. Alors, on vient de sortir, alors je ne sais pas, il va être à l'envers le livre, vous le voyez à l'envers ou à l'endroit, là hein Vous voyez Bon. Euh, qui s'appelle Peter Ibbetson. Ça, c'est notre petite collection de poches, parce qu'en en plus on se la pète, on a fait aussi une collection de poches. Hein, que, euh, voilà, euh, des livres qui, ont, qui permettent d'être plus petits et moins chers. Et, et ça, et, euh, Peter c'est à mon avis un des plus grands livres de la littérature anglaise, pour des raisons X ou Y, que je m'explique assez mal, il n'est pas très connu. Et il n'est pas aussi connu qu'il peut l'être en Angleterre. Et Peter Ibbotson, c'est un roman alors, de facteur très classique, écrit par un homme qui s'appelait Georges Maurier, qui a écrit deux romans dans sa vie, et sur, très tard dans sa vie, qui était un ami du grand écrivain Henry James qui lui a dit, écoute, ton idée est très bonne, mais fais-en un roman toi-même. Et Victor Benson, c'est un livre qui a la puissance du romanesque, ça vous raconte une histoire, c'est à la mode britannique, donc on vous raconte le destin d'un homme, mais ça interpelle chez nous quelque chose de puissant, qui va chercher au fond de notre inconscient, qui est le monde du rêve, qui est, nous passons la moitié de notre vie à rêver, et cet univers-là, on n'en sait, sait rien, dans le monde réel, on l'oublie. Et ce livre raconte de façon absolument sublime comment un homme et une femme qui vont être séparés parce que l'homme presque par hasard tue quelqu'un et se retrouve emprisonné vont pouvoir vivre une histoire d'amour dans le monde du rêve. Ils vont réussir à inventer des passerelles qui vont les conduire dans un monde imaginaire et rêvé qui va leur permettre de vivre leur histoire d'amour. Et ça, à travers une histoire qui racontait comme si c'était naturel, on a un des livres les plus bouleversants à la fois sur l'amour et sur la capacité qu'on a à rêver euh, notre vie. Et ça, moi, moi ce qui m'indignait un peu, c'était que très peu de gens connaissent Peter Ribetson, hein, alors que le moindre psychanalyste vous dit « mais Peter Ribetson, c'est un, un auteur génial. Hein. » Donc, si vous voulez commencer « Un arbre angeur, alors, il est un peu gros, hein, c'est un livre d'été, hein, c'est 350 pages. Mais ça, c'est exactement ce que nous, on aime, c'est-à-dire des livres qui, ont, euh, ben, qui sont supposés être comme une vieille bouteille qui, qui ont vieilli Sauf que quand on les ouvre, on se rend compte que ça a gardé quelque chose de fort et d'intense. Moi, j'ai lu quatre ou cinq fois pour le refaire. À chaque fois, je redécouvre des choses que je n'avais pas vues. Alors que c'est une narration très classique, très simple. Sauf que c'est très simple, mais qu'à un moment, vous acceptez la règle de vous dire que vous êtes dans le rêve de quelqu'un. Dans le rêve de deux personnes même qui vont s'aimer en rêve. Et ça, c'est absolument magnifique. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on aime, c'est ce territoire un peu à côté. Après, le risque, c'est qu'on en a été 200 et quelques. Je les aime presque tous, donc ils témoignent à peu près tous de ce qu'on aime. Mais voilà, ça c'est peut-être vous parler pour une chose un peu ancienne. Après, je vous parlerai peut-être de nos livres de la rentrée, qui sont des romans contemporains, des textes d'auteurs vivants et jeunes, qui est plutôt rare avec nous, qui témoignent aussi d'un autre aspect de notre vision de l'édition, qui est qu'on pourrait ressusciter des choses anciennes, mais aussi s'attaquer au contemporain et montrer que dans le contemporain, il y a des choses qui nous font vibrer. Est-ce que, Sandra, j'ai bien répondu Je vous ai donné envie.
3: Alors, vous m'avez beaucoup donné envie sur Peter et Betson, oui, déjà.
0: Oui, ça, ça c'est sûr. Ouais. <rire> c'est noté. Antoine il faut, il faut mettre le micro. Ah, il faut le trouver,
4: c'est en bas à gauche. Ouais. Oh. Voilà. Formidable, bon. formidable. Euh, vous m'entendez là Oui, parfait. Formidable. Euh, alors, ben, moi, j'ai lu le, le bouquin qui est derrière, Anthony. Euh, il n'y a pas très longtemps, hein, Left en gauche, euh, ainsi que son ainsi que son jumeau, ainsi que Comté debout. Euh, ça m'a beaucoup plu. Alors, je suis vraiment dans la cible. Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien la boxe, euh, et donc évidemment, j'étais j'étais aux anges. Euh, C'est-à-dire, pour moi, c'est un roman qui, qui peut prétendre avoir un public bien plus large que que les vrais fans, que les vrais mordus du sport. Euh, je voulais savoir si c'était un bouquin sur lequel vous comptiez. Euh, est-ce que vous le considériez comme un bouquin de niche ou est-ce que vous le destiniez à une finalement à une diffusion un peu plus large euh, et euh, euh, accessoirement, comment vous avez mis la main sur Frédéric Roux, parce que c'est un auteur assez incroyable objectivement, que je ne connaissais absolument pas alors que c'est un domaine dans lequel j'étais censé un peu m'y connaître euh, alors pour à tous, hein, mais ce, enfin, David Vincent le précisera c'est une langue incroyable vous tombez sur un romancier qui a une langue qui n'a pas d'équivalent vous parliez tout à l'heure de langue c'est vraiment quelque chose de très, très spécial. Euh, voilà. Donc, comment vous êtes tombé sur lui Est-ce que c'est un bouquin qui, pour vous, est un bouquin de niche ou que vous destiniez à un public un peu plus large que ça
1: Alors, euh, bon, mais ça me fait plaisir de parler de Frédéric Roux. Euh, Frédéric Roux, euh, Alors, c'est une réédition. Un ton gauche, c'est une réédition. Mmh. Un livre qui était paru chez Ramsey au début des années 80, qui a été réédité chez Gallimard euh, en collection noire, dans une collection de polar, augmenté. Et nous, c'est la troisième édition. Alors, Frédéric Roux, c'est une drôle d'histoire. C'est un personnage, Frédéric Roux en tant qu'éditeur, ce n'est pas un personnage commode. Hein. Il a été boxeur, etc. Il conçoit les rapports entre les gens de façon un peu sur un ring, hein, toujours. Hein. C'est toujours un peu compliqué. Moi, j'ai donc été libraire, comme je le répète, et pendant des années, j'ai défendu euh, le travail de Frédéric Roux, qui a édité des livres chez Grasset, chez Gallimard, chez Fayard. Il a eu le prix France Culture pour un livre qui s'appelle Ali, qui est un des meilleurs livres sur Mohamed Ali. Hein. Donc, il, il revient toujours vers la boxe. Alors, il y a un truc qui l'exaspère, Frédéric Roux, c'est qu'on dise qu'il est un éditeur, un auteur de niche qui parle que de la boxe. Parce que pour lui, précisément, le noble art, comme on dit, n'est jamais que une façon d'aborder un autre, d'autres thèmes qui est la vie au quotidien. Sauf que le, 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 le monde de la boxe, est une sorte de modèle réduit de toutes les difficultés qu'il y a à être sur le ring qu'est la vie. Alors, pour lui, c'est ça. C'est une sorte de territoire romanesque sur lequel il va bâtir des, il va, il va bâtir des histoires. Mais ce n'est pas, pas un auteur de, particulièrement de boxe. Alors, moi, j'aime beaucoup la boxe. Hein? Mais euh, quand j'ai lu Frédéric Roux, les premiers livres de Frédéric Roux que j'ai lus euh, ne parlaient pas de boxe. On a, en fait, c'est le quatrième livre qu'on qu édite de euh, Frédéric Roux, hein, parce qu'on en a fait deux premiers. Et ces livres que j'ai découverts, moi, parmi les premiers, c'était des livres où il parlait de son père, hein, il s'appelle Mal de père. Euh, et alors, c'était des livres à la fois d'une rôlerie, d'une tristesse et d'une intensité qui m'ont fait aimer c est, c est, cet auteur. Bon. Parce qu'il raconte ce que c'est que d'avoir un père qui est un, un demi-voyou, un type de. Euh, on ne sait jamais ce qu'il va devenir, et comment les parents qu'on a eus vous font écrivain. Il a fait la même chose sur sa mère, il a fait la même chose sur son grand-père, voilà. il a visité comme ça euh, sa famille euh, pour voir ce que ça pouvait faire au point de vue romanesque. Alors, son grand-père, c'est « Désir de guerre », c'est un livre absolument impayable qu'on a réédité. Voilà. Donc moi, je suis roux depuis longtemps. Quand je le croisais à la librairie, d'une part, il disait « pique-pente de ma librairie euh, »,« pique-pente des Bordelais », dont il était originaire, et dès qu'on lui faisait un compliment, il m'envoyait bouler. Hein? voilà, il détestait les compliments donc un type un peu compliqué voilà. alors moi j'ai fait une chose un peu bête étant libraire dans une librairie qui vendait pas mal de livres j'ai pris le parti d'épuiser le tirage d'un de ses livres ça fait mal de père en le vendant, je l'ai conseillé, conseillé et j'ai épuisé le tirage j'avais une idée dans la tête hein? voilà. et je lui ai dit, voilà, cher Frédéric Roux le livre est épuisé, qu'est-ce qu'on fait je vous propose de le rééditer voilà. bon, il a râlé un peu parce qu'il râle et puis finalement, il nous, il nous, a, il nous a laissé faire et on a noué comme ça une relation assez amicale avec ce type qui souffre d'une chose, c'est qu'il n'a pas de public. Il a une vraie reconnaissance, il a de vrais éditeurs, mais parce qu'il est intitulé boxeur, on considère que ben, les, dames le, les dames le lisent moins, enfin, il n'a pas de public. Ce qui, est, ce qui est un peu son drame, parce qu'on ne peut absolument rien connaître à la boxe, hein, dans lefton-gauche, ce pas important. Ce qui est intéressant, c'est le destin de ces trois, ces trois profs types qui ont imaginé que la boxe pourrait les sauver. Quoi. Et donc, moi, ben, c'est le parcours qu'on a avec, avec Frédéric. Alors, c'est drôle parce que... C'est un type vraiment insupportable. Il doit éditer un livre chez Grasset depuis deux ans, qui fait mille pages, qui est un livre sur un dictionnaire de la boxe. Le 1er avril, il a proposé au patron de Grasset, le 1er avril, de faire un dictionnaire sur la boxe pour se moquer de lui. Et le patron, le jour même, lui a répondu « Ouais, super, très bonne idée !» Et il lui a filé une fortune pour le faire. Donc, il a dû faire un livre sur la boxe, voilà, en se disant « J'ai encore que ça à faire. » Et là, il se fâche avec eux parce qu'il voudrait que le livre soit carré, comme un ring. Ce en quoi l'éditeur lui dit « Non, mais vous, vous nous agacez, là, on ne va pas faire un livre carré, ce n'est pas possible. Voilà. » Donc, ça fait deux ans qu'il se bat parce qu'il veut sortir son livre carré. Voilà. Moi, j'aime ce genre d'auteur qui est euh, il fait absolument tout pour empêcher ses livres de se vendre, alors qu'il mériterait vraiment euh, d'avoir un lectorat et pas seulement un lectorat qui se, qui, qui se bat. On échange régulièrement, il est, il, est, il est très drôle, très méchant, il est contre tout le monde. Euh, voilà. euh, bon, bon, voilà. il y a quelque chose d'assez sympa avec ce type qui, il a 70 ans hein, et quand les gens le regardent ils disent, vous pratiquez toujours la boxe on lui demande <rire> il dit mais, mais je suis arrière-grand-père arrêtez voilà. c'est ce côté que quand
0: on vous a mis dans une case en France vous n'en sortez plus jamais voilà. j'espère que ça va donner beaucoup envie on adore ce genre d'auteur donc euh, j'espère que ça va vraiment donner envie à tout le monde même aux femmes euh, qui, qui n'aiment pas forcément la boxe en tout cas de de, de le lire parce qu'il euh, a l'air formidable ne serait-ce que pour son, son caractère euh, mon baratin c'est à toi en
5: fait, j'ai baissé la main parce que vous avez répondu à ah, ma question
0: j'entends pas, pas trop ah.
5: j'ai baissé la main parce que vous avez répondu à ma question vous m'entendez là
0: oui c'est bon okay, ok ça marche
5: euh, parce qu'en fait j'ai commencé euh, Peter tard euh, et euh, et oui en fait j'avais des questions sur le format sur euh, sur euh, sur l'histoire, sur l'auteur, parce que je connais, enfin, connaissais, enfin, personnellement, je connaissais Daphné maurier mais je ne connaissais pas du tout son grand-père, donc merci pour la découverte. Et, euh, et surtout, le format, j'ai été assez euh, happée par le format en librairie et la couleur euh, qui, qui est vraiment euh, super belle. Et j'avais des questions sur, euh, sur l'histoire, sur mais vous y avez très bien répondu euh, il y a quelques minutes. Et, euh, et oui, pour confirmer vos propos, l'écriture... Le, le, je l'ai commencé hier et j'ai déjà dévoré son page et
0: vous allez voir
1: vous allez voir qu'au début il ne se passe pas grand chose
5: c'est un livre au début c'est assez descriptif mais c'est tellement beau à un moment il parle juste d'un buisson mais c'est tellement beau comment c'est abordé et comment c'est décrit on a l'impression que le buisson on a l'impression que c'est le plus beau buisson du monde c'est magnifique si vous savez pas
0: Georges Dumouriez a une histoire
1: assez, assez triste et assez belle. Euh, en fait, il était peintre, c'était un peintre, il avait une vocation de peintre. Euh, il, il a migré à Bruxelles pour euh, connaître la peinture, etc. Et il a eu une grave maladie des yeux. Il a perdu un œil et il s'est rendu compte, vous, vous imaginez un peintre avec un œil en moins, qu'il ne pourrait pas faire de carrière de peintre. Il est rentré en Angleterre et il est devenu caricaturiste. Euh, il était très célèbre comme euh, il avait un joli coup de crayon, il faisait des dessins dans la revue Punch, qui est une revue d'humour, tout ça et c'est quelqu'un qui a manqué sa carrière d'artiste mais qui était un vrai, bel un vrai beau dessinateur Et donc c'était quelqu'un qui était passé à côté de quelque chose de, de la beauté des choses il, il n'avait plus les moyens physiques de peindre ce qu'il voulait et il savait une chose c'est qu'il perdrait son deuxième œil que euh, le temps viendrait où il perdrait son deuxième œil et il vivait en permanence avec l'idée qu'un jour il ne pourrait plus dessiner et c'est pour ça qu'il est devenu un peu romancier très tard par, presque par hasard parce qu'il était ami avec un autre romancier et que dans son écriture il y a quelque chose de l'ordre de la peinture. C'est-à-dire qu'il essaie de nous faire, de nous faire euh, en, euh, voir euh, les choses, de, nous, de nous les faire, pas de nous les faire comprendre, mais de nous les faire voir. Et ça, c'est très rare. Voilà. Et ce qui est amusant, c'est que ce type-là a eu un destin. Alors, je, je, je le raconte parce que les petites histoires de la littérature, ce n'est pas inintéressant. Peter Ribetson a été un très joli succès. Euh, voilà. Il a écrit un deuxième livre qui s'appelle Trilby, qui était un, un joli roman sur l'histoire d'une jeune femme qui se fait exploiter par un, par un vilain bonhomme qui exploite son talent, etc. Il sort Trilby, euh, petit bon, il le vend un pied et ça devient le plus gros best-seller de l'histoire de la littérature anglaise. C'est-à-dire ce type là qui avait 60 ans, qui n'était préparé à rien, se rend compte que son livre euh, devient un phénomène de société et il n'est absolument pas préparé à ça. Trilby, ça devient mais ça s'appelle ça devient le nom d'un chapeau, c'est adapté au théâtre, euh, il y a des éditions pirates partout, il devient riche et cet homme tout d'un coup se rend compte qu'il n'était pas fait pour ça c'est un destin assez terrible, hein, il en est mort. Voilà. Il est mort du succès de ce livre auquel il n'était pas préparé. Et ça, moi, j'aime moi, aussi beaucoup les destins d'écrivains, des gens qui deviennent écrivains presque par hasard, euh, qui mettent tout dans un livre, et qui se rendent compte que ben, finalement, ils étaient attendus, alors qu'ils pensaient qu'ils étaient des gens sans importance. Et Peter Ibbetson, vous allez voir, c'est exactement ça. Hein, c'est le destin d'un homme, le fameux Peter Ibbetson, c'est quelqu'un qui a un destin qui l'attend, et qui va lui dire absolument tout autre chose que ce que le destin lui prévoyait. Voilà. Je peux être fervent, hein, vous avez vu, mais moi, je, je pense il y, a des, il y a des livres qui, qui, qui ont une sorte de dimension.
5: Non, et puis en tout cas, bah, merci pour la découverte parce que euh, c'est assez prenant. Et, et déjà et comment, tu as comment tu
0: l'as découvert justement Comment tu l'as découvert
5: J'étais en, en librairie. Euh, bah, J'allais juste démarcher à une librairie pour aller la, pour aller la visiter et, euh, et je faisais un tour pour regarder la librairie et euh, vraiment j'ai été. Euh, déjà c'était le coup de cœur du libraire c'était le coup le libraire euh, ça m'a intrigué les coups de cœur de libraire ça intrigue toujours mmh. et, euh, et puis euh, la couleur enfin vraiment c'est euh, la couleur hein, la couleur elle, elle elle éclate au milieu <rire> au milieu des autres livres et le format c'est vrai que le format c'est un poche n'est pas le poche euh, classique il est on dirait une on dirait une bible en fait on dirait une petite bible ouais
1: c'est ça on a mis on a mis des rabats on, on a fait des choses on a... économique c'est une catastrophe hein, mais euh, pas ça. <rire>
5: C'est très authentique, c'est euh, et puis le, la police aussi, la police sur. Enfin euh, voilà, c'est des petits
1: détails. Euh. Non, c'est pas des détails, hein, parce que mon associé serait là, il serait content que vous disiez ça, parce qu'on doute beaucoup hein, nous, de, de ce genre de choses. Hein.
5: Ah, c'est voilà, vraiment ça qui m'a. Et puis la première phrase de la de la quatrième aussi. Le, la première phrase de la quatrième est assez. Euh, Peter Ibbetson n'est pas seulement une des plus belles histoires d'amour de la littérature, juste ça. C'est OK. <rire> Moi, ça m'a convaincu et je euh, et je l'ai pris ouais. directement.
0: C'est gentil, ça fait plaisir. Euh, Isabelle, c'est à toi. On remet ton micro. Voilà. Ouais, bon. bon. bon.
6: bon. bonjour, euh, bonjour à toi, c'est bonjour David, merci euh, pour, pour cette rencontre. Alors moi j'ai une petite question, c'est par rapport à en fait euh, tous ces livres, et notamment donc, les livres de Georges Dumorié. Euh, vous avez refait des traductions. Euh, vous avez euh, euh, vous, comment comment ça se passe en fait pour pour ce fond en fait de, de livres euh, anciens entre guillemets étrangers que vous rééditez. Est-ce que est-ce que vous les ré, ré, retraduisez Comment ça se passe
1: Alors c'est une question très intéressante et c'est un vrai débat en ce moment. Euh, en France, il y a, il y a deux écoles. Il y a des écoles qui disent qu'un livre qui est traduit à l'époque où il sort euh, doit être gardé comme tel parce que ça permet d'avoir l'univers de l'époque, euh, quelque chose qui est de l'ordre de, de la tonalité de l'époque. Et une autre école de traduction qui dit qu'une traduction elle a une durée de vie de 50 ans euh, parce que la langue change, les, les gens changent et qu'on ne peut pas utiliser le subjonctif imparfait de la même façon qu'on le faisait de la guerre. Nous, on est à cheval entre les deux écoles. Par exemple, on sort euh, en novembre une nouvelle traduction, un grand livre d'un auteur qu'on adore qui s'appelle Chesterton, euh, qui est un livre qui était paru, enfin, un auteur génial, un roman policier, un truc complètement délirant. Mais le livre était paru en 1911, traduit par chez Gallimard. Donc, imaginez la traduction, l'auteur était encore vivant. Le traducteur, il a fait ce qu'on faisait à l'époque, elle est partie. Qu'est-ce que je fais Alors, J'ai je, 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 prononcé un mot qu'il ne fallait pas, peut-être
0: hum. C'est oui. moi, qui, fais, moi qui, qui faisais une blague <rire> Sur le... parce qu'en fait on a un chat euh, à côté et voilà, je... non, non, reprenez David, pardon Super. Super. Si y a pas... Vous ne vous lancez
1: pas des défis pendant ce temps-là Non, il n'y a pas de les...
0: Non, Je dois réaliser une omelette on va faire cramer, en parlant, en posant une question non, non, Pour tout euh... vous dire, c'est parce qu'Hélène a sa caméra figée et en fait j'ai simplement dit qu'elle était empaillée Voilà, c'est tout Voilà. Donc elle ne bouge pas mais elle est toujours en vie
1: Elle est toujours en vie euh, voilà, donc euh, on, on a souci que donc chez certains on va faire une nouvelle, on va faire une nouvelle traduction, parce que, ben, à l'époque, les traducteurs ils sautaient des passages, ils adaptaient, ils considéraient que le public français n'était pas même de tout comprendre, etc. Donc on a regardé l'origine et on a regardé la traduction, on s'est rendu compte, mais carrément à la première page, il manquait quatre pages. Il avait, il y avait quatre pages qui avaient sauté voilà, parce que ouais. le traducteur avait pensé que ouais, on pouvait pas comprendre. Et puis deuxième page, il s'était trompé de quartier de Londres. Euh, il avait confondu l'est et l'ouest voilà. la traduction était très belle mais tout au long du, du livre c'était bourré d'erreurs factuelles pour un grand livre c'est un, un peu ennuyeux quand même. et puis la traduction avait 110 ans voilà. en revanche pour Peter Ibbetson euh, il y a une particularité Peter Ibsen, en fait on n'a pas la seule traduction il en existe une autre sur le commerce qui est chez Gallimard et qui est traduite par quelqu'un de précieux qui est Raymond Queneau, Raymond Queneau euh, c'est un génie euh, personne n'en dit du mal ça y est, j'ai dit un truc qu'il fallait pas. J'ai dit du de... mal de Raymond Queneau. J'aurais jamais vu. Eu. Euh, voilà. Enfin, tout ça pour dire que Raymond Queneau, qui est un immense écrivain, c'était pas un traducteur, et donc il a fait un peu ce qu'il a voulu avec le texte de, 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 de Georges Dumontier. Donc il existait une autre traduction, euh, un peu de la même époque, un peu plus tardive. Où on a regardé, on a, on a comparé à celle de, de, de Queneau, et on a dit celle-là, on va la prendre, on va la retravailler. On va retravailler ce matériau qui est. C'était une belle traduction, euh, il y avait deux traducteurs, et on a fait une traduction ce qu'on appelle révisée. Voilà. Parce que ça ne nous semblait pas mériter de devoir tout refaire. Voilà. Et là, il là, 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 y a une dimension importante qui est de quelle façon s'attaquer à un texte quand il a une, quand il a une date. Voilà. C'est un, un sujet de débat infini avec les traducteur. Ça hein. euh, s'écharpe sur Internet là-dessus euh, qui est-ce est, est qu'il faut garder l'authenticité ou est-ce qu'il faut au contraire revisiter Moi, je suis assez partisan du fait que c'est pas mal de retraduire, mais l'an dernier, il y a eu une nouvelle traduction de Stevenson. Euh, de l'île au Trésor. Ça reste entre nous, hein, mais il n'y avait absolument pas besoin qu'un traducteur qui ne connaissait pas Stevenson s'attaque à un chef-d'oeuvre qui est l'île au Trésor, alors qu'il y en avait
0: une très belle traduction qui existait. Enfin, ça, ça a fait du ouais. débat.
6: Mais c'est du coup super intéressant parce qu'effectivement, je pense que... Et en particulier, alors je ne sais pas pourquoi, mais enfin, Daphné Maurier a subi un peu la même chose, je trouve. C'est qu'il y a des traductions euh, assez, parfois assez épouvantables euh, où effectivement ils ont sauté des passages. ou alors, c'est amusant parce que là, c'est son grand-père, mais... Euh, c'est mais...
1: pas rare, hein, c'est pas rare. Hein. Le souci qu'il y a, c'est qu'il euh, y a une association de traducteurs qui appelle la TLF depuis 40 ans. Ce sont des gens qui ont dit que c'est un métier de traduire. Hein, c'est un métier et qu'on ne peut pas le confier à n'importe qui. À une époque, hein, c'était amusant, c'était des épouses de diplomates ou des femmes euh, au foyer qui faisaient ça sur leur temps libre. Et quand vous regardez les traductions des années 10, 20, c'est Madame Machin, voilà. Ce n'était pas quelque chose de considéré comme important, donc euh, voilà, les éditeurs ne relisaient pas les traductions. Voilà. Et quand vous comparez les traductions et les textes d'origine, ça, ça peut être horrible. Hein. Euh, c'est très différent, que... mais, mais une mauvaise traduction, ça, ça fusille un livre une mauvaise
6: traduction en même temps, ouais. c'est quand Alors, même super il a,
1: important. Voilà, il y a les mauvaises traductions, euh, il y a ceux qui sont... Alors, par exemple il y a l'anecdote la horrible hein, de Milan Kundera, vous pratiquez peut-être un peu Milan Kundera hein. Milan Kundera, à la fin des années 60, un traducteur français le découvre, le fait traduire, le traduit chez Gallimard, le fait connaître, ça devient un auteur mondialement connu, etc. Kundera devient célèbre, apprend le français, émigre en France, il lit les traductions et il dit mais c'est pas moi, c'est pas mes livres, j'ai mal, j'ai mal traduit, voilà, c'est mal fini pour le traducteur hein, qui, euh, qui, je pense, est suicidé pour cette raison-là. Mais tout d'un coup, il s'est dit, il y a eu un malentendu qui était on l'a connu sur un personnage qu'on croyait lire et c'était un, euh, un autre traducteur et le nombre d'écrivains qu'on croit lire dans la bonne version enfin il y a toute une histoire autour de Tolkien qui va arriver bientôt
0: euh, qui est
1: euh, on, on, malgré tout il y a une infidélité dans la traduction et qu'on est, on est un peu prisonnier d'un traducteur que c'est le traducteur qui fait ce qu'il veut et bon, on est mal or il y a une époque où les traducteurs faisaient ce qu'ils veulent par exemple dans la série noire de Gallimard c'était un nombre de pages qu'il fallait respecter parce que les cahiers étaient des cahiers de huit feuillets, donc les livres devaient faire 128 ou 256 pages. Et si l'auteur d'origine, ben, il faisait 300 pages, et ben on en coupait 50. Voilà, ce n'était pas compliqué, et ça gênait personne. Voilà. Donc des, des auteurs comme Raymond Chandler, Dachel Ahmed, tous les grands auteurs euh, séries noires euh, de cette époque-là, ils ont été charcutés, mais à la tronçonneuse. Hein. Euh, voilà. Et quand on les redécouvre maintenant, on dit « Ah mince, c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin et beaucoup plus beau que ce qu'on a pu imaginer voilà. » voilà, c'est un vrai sujet d'inquiétude, parce qu'une traduction par ailleurs ça coûte très très cher dans un livre, quand on fait une traduction on, nous on ne gagne jamais d'argent on, on a sorti par exemple, ce livre s'appelle ceux de Midwinter, un livre qu'on adore John Buchan, c'est un auteur qu'on adore ça n'avait jamais été traduit, il y a une traductrice qui nous l'a proposé, alors il est sorti pendant le confinement donc il est mort, ça nous a coûté 10 000 euros de traduction pour, le, pour, pour rentabiliser la traduction il faudrait qu'on amende deux fois le tirage c'est un peu compliqué. Mais euh, voilà, parce que c'est une, une entreprise qui est importante. Donc, les éditeurs souvent disent, bah, je vais reprendre la vie de traduction. Bim, bam, boum, et ça, et ça passera comme ça. Et puis, il y a des les lecteurs qui disent, mais il y a des fautes, on ne comprend pas. Il y a des personnages qui disparaissent, parce que ça peut être le cas, euh, ou des choses qui ne euh, qui, qui tiennent pas la route.
6: Voilà. Bah, C'était du coup, effectivement, ma question subsidiaire, c'est que sur des petites maisons d'édition comme vous, euh, si vous devez euh, en plus engager des traductions, euh, forcément, j'imagine que ça...
1: C'est la mort. On adorerait en faire, mais c'est un prix qui est colossal. C'est-à-dire que chaque traducteur euh, touche 21 euros le feuillet euh, de 500 signes. C'est-à-dire qu'un traducteur gagne plus que souvent certains auteurs. Il bon, faut se raconter ça. Hein. Un auteur, on lui donne la valeur de 1000 euros. Euh, il touchera rarement plus, euh, sauf si c'est un best-seller. Un traducteur, du fait que c'est un travail qui déconsacre du temps, va bah, plus gagner sa vie. Ça, les gens ne le savent pas trop. Hein. Mais euh, voilà. une traduction, les éditeurs qui ne font que de la traduction sont des éditeurs qui ont des frais monstrueux. C'est pour ça qu'on en fait Merci. peu.
0: Comment ça se fait justement que des traducteurs se mettent à, à écrire Pourquoi ne reste-t-il pas dans les traductions Ah, ça c'est un vaste domaine. C'est un sujet, la traduction,
1: quand vous, la, vous mettez un doigt dedans, sur, dans, sur les forums, vous êtes sûr de le perdre. Voilà, euh, Parce que c'est un, un, un sujet terrible. C'est un sujet dans l'édition absolument terrible. Euh, à la rentrée, par exemple, il va y avoir beaucoup moins de traductions à la rentrée. Vous verrez que c'est parce que c'est des, des coûts vraiment très importants et que les maisons d'édition ont de plus en plus de mal à les... À les à les supporter parce que les, les, les ventes baissent inexorablement d'année en année et que ça devient très compliqué de rentabiliser
0: une traduction euh, Karine, c'est à toi remets ton micro je te l'ai activé, c'est bon
7: ça y est tout le monde m'entend ouais, bon. bonjour tout le monde, bonjour David euh, je, je voudrais qu que vous nous parliez en fait de premier roman euh, j'ai j'ai lu euh, aux éditions de l'Arbre Vengeur, euh, Vue d'en bas de Julien cridolos Et, euh, et je voulais savoir de, de, de mémoire, c'est un premier roman.
1: Oui, c'est un premier roman.
7: Voilà, et je voulais savoir s'il y en avait d'autres et euh, comment vous avez décidé de, de publier des premiers romans.
1: Alors, ouais, c est, c est, votre question me fait plaisir parce que ça rappelle que nous, on est aussi un éditeur qui voulant découvrir des auteurs. En fait, tous les ans, depuis quatre ans, on sort à la rentrée un premier roman. Euh, comme vous pouvez l'imaginer, on reçoit des manuscrits à longueur de temps. J'en je reçois, je reçois entre 3 et 10 par jour de gens qui nous envoient par la poste. Donc, on est très, très, très sollicité. Et dans le lot, il y a beaucoup de premiers romans. Moi, ça m'excite beaucoup, les premiers romans. C'est-à-dire de découvrir quelqu'un qui commence, qui, qui a des références, qui, qui a une sorte d'appétit, d'innocence souvent. se dire, j'arrive dans le monde comme ça. Et nous, cette innocence-là, on va la confronter à une chose terrible. On va la balancer au milieu de 600 600 autres romans, la rentrée littéraire c'est 600, 600 livres qui déboulent en même temps, on va faire affronter ça alors, donc chaque année on découvre quelqu'un on avait fait Marie Berne il y a 3 ans il y a 2 ans c'était Anatomie de la de ma femme qui a très bien marché puisqu'en plus c'est devenu ça il a eu un prix littéraire, l'an dernier c'était Julien cri de Loz euh, voilà, où on a su dès le mois de juin que ça ne marcherait pas il y avait un truc, hein, on, on le sent de l'entrée euh, et puis là cette année on sort un livre de Tiffaine Le Gall, le premier roman alors, que je vous montre, je ne sais pas si vous l'avez vu on a fait un livre. Il est, a priori, il est invisible en caméra parce que c'est un livre qui. n'est a pas de. C'est pas imprimé, c'est gaufré la couverture. Il faut. Il y a du relief. Il faut du relief pour le voir, voilà. Chaque année, on veut être découvrir un. Découvrir un auteur, voilà. Alors, sachant que euh, c'est lâcher quelqu'un dans une vague furieuse qui va emmener tout le monde, hein, et qu'il faut avec ses petits bras, il faut y arriver. Donc, on essaie de, de, de trouver des auteurs qui ont quelque chose qui les distingue. Euh, qui les rend un peu arbre vengeur déjà, pour que ça, ça nous ressemble, et qui permet de dire qu'ils ont un petit quelque chose qui, qui les distingue. Voilà. Alors, en dernier, Julien Crudelos, il y avait une sorte de... de, de on, on voyait ses lectures, c'était une sorte de lecteur de romans américains qui avait adapté à la France sa vision un peu pessimiste du monde et qui mettait en scène un handicapé euh, d'une méchanceté sans nom, euh, qui réglait son compte à tout le monde, qui détestait tout le monde, et qui en fait dissimulait une douleur, la douleur de ne pas réussir à faire son deuil. Voilà. Et et on trouvait que derrière cette méchanceté, cette ironie, se cachait quelque chose de profond et intelligent. On, on, casse, on renverse complètement la table cette année avec Tiffaine Le legal en prenant une chose qui est complètement différente, qui a un point de vue, qui montre qu'on essaie d'avoir un, un prisme assez élargi. Parce que Tiffaine Le legal c'est une jeune femme de 35 ans. Je crois qu'elle est, est prof de philo en Bretagne. Et elle nous envoie, alors toujours par la poste, hein, nous c'est toujours par la poste qu'on reçoit nos livres, elle nous envoie un petit mot en disant voilà, j'ai fait, fait ce petit livre, euh, dans votre catalogue, elle nous cite des auteurs elle dit voilà, voilà les auteurs que j'aime dans votre catalogue. Et il me semble que quand j'écris, je peux m'inscrire dans, 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 dans ce que vous éditez. Et quand un, déjà quelqu'un qui nous écrit me dit ça, bah, il prend le, le dessus sur les cent autres qui nous écrivent Madame, monsieur une lettre type dans laquelle on sait qu'ils n'ont même pas regardé ce qu'on faisait, ou alors parce qu'on s'appelle l'arbre vengeur et qu'il y a un arbre dans le livre, ce genre de choses arrivent. Euh, voilà. Et elle nous disait voilà, j'ai une familiarité avec vos auteurs, notamment Eric Chevillard, euh, euh, autour de la littérature. Et en fait, c'est un livre qui nous plaît parce que c'est un jeu. Et qu'en fait, vous l'aurez peut-être compris, pour moi, l'édition, la littérature, ça tient du jeu. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est un jeu, c'est un contrat passé entre deux personnes. Euh, et Stevenson, je ne sais pas si vous êtes des lecteurs de Stevenson que j'adore, il avait une phrase très belle qui disait. La fiction est à l'adulte ce que le jeu est à l'enfant. C'est-à-dire que voilà, le jeu, vous confiez un jeu à un enfant, ça va le faire grandir, ça va le faire réfléchir et ça va l'occuper. La fiction, c'est un peu ça, c'est un jeu pour adulte. Voilà. Et quand moi, un auteur décide de jouer avec moi, de faire confiance à mon intelligence, ou de, de m'obliger à réfléchir, ou de m'interroger, ou de m'amuser, euh, je suis partant. Et la Tiffany le Gall, elle, elle, elle fait très fort d'entrée. Elle nous envoie le livre avec un nom, avec un titre. Alors, je vais vous lire le titre qu'elle qu nous a envoyé. On a cru qu'on allait mourir, on se dit c'est ce pas possible. Ça s'appelle Essai sur les fondements et les enjeux de l'œuvre absente de Timothy Graal par Maxime Dévaux, maître de conférence émérite en littérature française et comparée à l'université Sorbonne Paris 4 <coughs> Voilà. Euh, bon, waouh, super. Ça, alors là, ça, ça va être une couverture typo magnifique. voilà En fait, c'était une, une vraie provocation puisque le livre se présente comme un, un, un livre universitaire qui enquête sur un auteur, euh, un auteur très particulier, et qui va être un livre universitaire, avec des notes infra-paginales, avec une introduction, une bibliographie, avec un faux professeur d'université qui va nous raconter un livre. Sauf que le livre et l'auteur dont il nous parle, bien entendu, n'existent pas. On est dans le futur, on est dans quelques dizaines d'années, le livre est écrit donc dans le futur, et nous parle d'un auteur de notre présent, et il va nous raconter, elle va nous raconter ce livre. Sauf que l'astuce qu'elle a trouvée, c'est de faire comme si elle le faisait de façon objective, comme si elle n'allait pas raconter de façon passionnelle, mais elle allait raconter comment tel auteur, un jour, a bouleversé la littérature mondiale en éditant un livre. Voilà. Et là où le livre est assez génial et assez drôle, c'est qu'en permanence, ça fait semblant d'être un livre universitaire, avec des notes, des références, et... Madeleine, je... Voilà. Et... Euh... Pardon, il y a Madeleine qui passe, là. Voilà. Euh... Ma chérie, arrête. Elle emmène le fil. Bon. Voilà. Euh... En permanence, elle fait semblant d'être dans un livre universitaire, mais au bout du compte, elle nous raconte une histoire, elle nous raconte un personnage, et elle nous raconte à quel point la littérature est quelque chose de tellement important qu'il euh, ben, ne faut pas la confier aux universitaires. Voilà. Alors, si jamais vous le lisez, il ne faut pas que je vous en dise trop sur le livre, hein, mais le fameux auteur dont il est question, qui s'appelle Graal, est en fait un personnage qui, euh, un universitaire assez étrange, bizarre, euh, et faisant des expériences, etc., décide un jour de convaincre son éditeur, euh, qui, qui met beaucoup de temps à se persuader, d'éditer un livre très singulier, qui est un livre composé uniquement de pages blanches. Entièrement de pages blanches. Et en fait, le livre nous raconte comment, en éditant ce livre rempli de pages blanches, cet, cet auteur a bouleversé l'histoire de la littérature mondiale, et même un peu plus. Voilà. Donc vous voyez, c'est une sorte de défi pour nous, c'est un jeu, parce que le livre parle, tout au long, enfin le roman de Tiffany Legal parle en permanence d'un livre qui ne parle de rien. Et elle arrive à en faire un livre, et c'est passionnant. Voilà. Donc c'est ça, ça qui nous intéresse. Qu'est-ce qu qui, qu qui fait qu'on peut encore... Tout le monde a des histoires à raconter. Moi, j'en suis persuadé. On a tous en nous des romans. Mais là, elle est allée au-delà de quelque chose puisque, en fait, en terminant le livre, j'avais compris à qui j'avais affaire. Tiffany Le Gall me racontait, me rac... se racontait elle-même tout en ayant inventé un personnage imaginaire de romancier. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est ça qui nous intéresse dans, 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 dans la littérature
0: et dans les, dans les premiers romans. En tout cas, c est c est... Il, il Pardon, est typiquement je... dans, la, dans la ligne éditoriale que vous proposez. Hein. Si on peut appeler ça une ligne éditoriale, parce que c'est quand même très... Euh... Oui, il oui,
1: faut le dire, hein. c'est une ligne éditoriale. Nous, je pense qu'on a une ligne éditoriale. Hein. Il y a, euh, voilà, je, je... On n'est pas une maison généraliste, hein. on est une maison de littérature. Euh, on dit singulière, voilà. on, veut, on veut faire des choses singulières. Si les gens en terminant les disent, en... ouais, « Bon, j'ai déjà lu ça, euh, ça nous fera pas de, ça nous, ça nous fera de la peine. » Et il ne faut pas faire de la
0: peine un hein, petit éditeur qui passe ses miennes. Jamais, jamais. Karine, pardon, je t'ai coupé il faut remettre ton micro voilà.
7: oui pardon <rire> j'avais de l'activité aussi derrière moi ouais, euh, un... non non je disais que euh, en fait je réalisais que j'avais lu un deuxième premier roman de chez vous qui était l'anatomie euh, de mon amant
1: oui, l'anatomie de l'amant de ma femme l'amant vous... de
7: ma femme et en fait euh, on parlait tout à, vous parliez tout à l'heure de votre ligne de, de, la, de, de, de ce que vous les couleurs, enfin ce que vous vouliez quand, quand, quand vous choisissiez des, des romans et je trouve en tout cas que ces deux romans sont vraiment à lire parce qu'ils nous, ils nous remuent et ils nous sortent un petit peu euh, de, 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 des lectures conventionnelles qu'on peut lire et je trouve dommage par exemple que euh, vu d'en bas de Julien Cridelhaus et pas trouvé un public parce oui. que euh, c'est vraiment un très beau roman vraiment
0: voilà. euh, Donc, oui.
7: euh, bah, du coup je vais lire le prochain <rire> voilà
1: je vous, vous mets le titre là, hein, il s'appelle Une ombre qui marche voilà. Hein, voilà, qui est une référence que je ne dis pas, c'est une référence à Shakespeare voilà. et, et, et là nous on pousse le défi hein, comme je vous dis, de fait de mettre un livre qui parle à l'intérieur d'un livre qui n'existe pas et qui en plus, non seulement n'existe pas mais a des pages blanches euh, le défi pour nous c'était de dire comment on peut illustrer ça hein, donc Nicolas, mon associé, il y a passé des semaines en disant bon, on va faire un livre euh, en donnant l'impression qu'il n'y a pas de titre hein, en couverture voilà, et qu'il faut mettre ses mains pour sentir le, pour sentir le titre ce qui, est très, ce qui est un peu culotté hein, une grosse maison d'édition, on ne le ferait pas c'est-à-dire que c'est une grande maison d'édition, ça ne va pas non vous allez mettre ça sur Amazon, personne ne va voir ce que c'est voilà. euh, bah, à la limite ça nous fait, ça nous fait assez plaisir d'imaginer que c'est un peu ce côté provocateur qu'on aime bien aussi
0: on adore ça on est, on est des, des enfants euh, très dangereux ici Bon, sure, comment, toi, <rire> ça. Euh, Taëlle, c'est à toi. Tu es toujours là
5: Oui, bonjour. Oui, 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 je suis là, pardon. Euh, ben, moi, j'ai une question assez traditionnelle que je pose sur vos choix de papier et d'imprimeur. Euh, Est-ce que vous travaillez avec les mêmes prestataires Est-ce que c'est vous qui choisissez votre papier J'avais envie d'en savoir plus sur cet aspect-là de votre métier.
1: Alors, donc, comme je vous disais, mon associé, il est graphiste. Son métier, c'est faire des livres, des affiches, tout ça. Donc, ça le concerne particulièrement. Euh, nous, on a, on a un peu créé la maison en disant, on va essayer de faire à la fois comme les autres et en même temps d'être un peu différent. Euh, voilà, donc, euh, dans, dans notre façon de fonctionner. On peut se permettre encore euh, de faire un peu ce qu'on veut. Voilà. Mais on veut éviter de tomber dans le risque de, de, du manier. Voilà. Moi, j'ai des camarades éditeurs j'en ai plein, hein. On est tout à Bordeaux on est nombreux en plus hein, comme ça, qui font attention à faire des livres avec un papier et à la fin ils vous mettent le livre a été édité en Munken 80 grammes gna 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 gna, avec la typo tout ça gna gna. ce qui me paraît pour moi des tartignoleries assez hypocrites qui consiste à nous faire croire que euh, finalement euh, bon, le, le papier le papier, euh, enfin moi je suis très sensible à, à, à l'emballage d'un livre mais je crois que le plus important dans un livre, quoi qu'on en dise c'est le texte hein, Voilà. Et Précisément, nous, on résiste en permanence à cette tentation de vouloir faire euh, du trop beau. Hein, voilà. Donc, dans la collection pardon de Épithéry Betson, euh, Nicolas a fait exprès de choisir un papier euh, qui n'était pas un papier luxe. Hein? Alors, alors que ça a le même prix, hein? c'est-à-dire qu'on n'a même pas fait d'économie, hein? euh, mais de ne pas choisir un papier. Mais en même temps, on a fait des livres de poche avec un rabat. C'est-à-dire que ce qui coûte un prix fou. Hein. Est euh, quand on allait dans le rayon poche, on y en a un rabat. Il dit, mais pourquoi vous mettez un rabat Les livres de poche n'ont pas de rabat. Hein. Oui, sauf que nous, on veut un livre qui tienne un peu, qui a un peu de tenue. Voilà. Et donc, il donc y, a, y, a, y a ce souci-là. Alors, on, on choisit donc des papiers qui, pour nous, doivent être assez blancs, mais pas trop euh, corrects, mais pas des papiers couchés. On ne veut pas avoir l'air de faire du faux vieux. Hein, comme je disais tout à l'heure, on ne veut pas faire du faux vieux. Hein. Pour nous, on édite des livres dans les années 2020. On veut être un éditeur des années 2020. Et on veut que dans 30 ans, quand on regardera nos livres on puisse les dater. On ne puisse pas dire oh, « c'est un livre des années 70. » Non, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Alors après, pour les imprimeurs. Les imprimeurs, c'est un peu notre drame, on va être honnête. On a laissé les cadavres derrière nous de six imprimeurs. L'imprimerie française, c'est actuellement un... Euh, alors je ne vais pas faire de politique, mais euh, c'est une industrie qui est en train de mourir, littéralement, pour des raisons assez simples. Je suis assez européaniste, hein, j'aime l'Europe, mais pour financer l'arrivée en Europe des pays de l'Est, l'Europe a massivement investi dans des imprimeries ultra performantes à l'étranger, voilà. qui ont fait une chose très singulière, elles ont tué le marché, parce qu'ils sont compétents, compétitifs, rapides, ils ne font pas d'histoire, et ils ont tué le marché français parce qu'un imprimeur en France, ben il est toujours en retard, il se trompe dans les livraisons, mais j'ai encore eu le cas hier, hein. on a commandé une jaquette, ils ont juste oublié de faire les rainures, quoi. donc on ne peut rien faire avec. Quoi. Et donc nous on est en permanence balancé entre eux, les, les imprimeurs qu'on a perdus les uns après les autres parce qu'ils faisaient faillite, la nécessité de garder un contact avec quelqu'un parce qu'un imprimeur, c'est quelqu'un avec qui vous échangez, qui vous donne des tuyaux. Donc on a un, on a un imprimeur français qui s'appelle CPI, euh, qu'on aime bien, même s'il fait un livre sur deux, il fait une boulette. Hein. Un livre sur deux, il se trompe pour la destination des livres, il se trompe sur la quantité, euh, etc. Et puis on a, alors on a eu du mal à s'y résoudre, des éditeurs maintenant à l'étranger hein, qui ont un truc, et notamment pour les petits livres, on les envoie en Pologne. Pour une raison très simple, c'est qu'ils savent faire ce que les Français ne savent plus faire, ils savent faire des petits livres. Euh, voilà. euh, donc on, on a cette alternance-là. Hein, voilà. Après, nous, on essaie autant que possible d'utiliser euh, un papier euh, de caté, on, on s'appelle la Revengeur, on prétend sauver les forêts, donc on demande à ce que ce soit du papier de la meilleure qualité possible et qu'il soit du recyclé. Voilà. Vous ai assez répondu ou pas Parce que c'est un sujet oui, que super, On peut aborder. Ouais. On peut aborder. C'est un sujet assez tabou dans le monde de l'édition, hein, parce que voilà, nous, on aurait pu avoir la tentation de vouloir faire du joli livre. Du joli livre hein. On préfère se concentrer en demandant à un illustrateur, par exemple, de faire des, 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 des dessins originaux, ce qui se fait très peu, euh, de concentrer et de trouver le papier qui permettra de faire la, le, le meilleur dessin. J'en
0: voilà. profite, Dani, pour, euh, pour parler de votre lieu de, de résidence, entre guillemets, euh, pour l'arbre vengeur de Bordeaux. Euh, comment ça se passe au niveau national Est-ce que vous avez des, des difficultés J'imagine que oui, évidemment. Mais euh, est-ce que vous arrivez quand même à, à trouver un, un certain équilibre euh, en étant euh, hors de Paris Alors,
1: euh, alors déjà, on a, on a notre petit accent, mais vous le sentez peut-être pas trop. Ça va Donc, euh, ça va. va très bien. Paris. Voilà. Donc, euh, on essaie d'y travailler. Alors, on a à la fois les avantages et les gros défauts et les gros désavantages de, de la province. Bordeaux, déjà, c'est une c'est une sorte de petite pépinière d'éditeurs. Hein vous, vous devez les connaître, hein, Finitude, Castor Astral, Monsieur Toussaint L'Ouverture. Enfin, on est tout un truc de. Agulot, de... je crois aussi. Agulot, voilà, tout ça, c'est des amis, c'est une même génération. Euh, on est tous en, ensemble. Il y a une, une explication déjà qui est qu'il y a le plus vieil IUT métier du livre de euh, France, de Bordeaux, qui est né dans les années 60. Je suis prof moi-même à l'IUT métier du livre. Donc il y a une sorte de pépinière de gens qui, qui sont auto-encouragés. Moi, j'ai eu un stage en librairie, des gens qui sont devenus éditeurs. Enfin, on, on s'est liés comme ça. Donc il y a un effet d'entraînement. Et on se sent. Moins isolés, déjà. Donc, on a ça. On est dans un monde où, désormais, tout se fait par Internet. Euh, voilà À une époque, il fallait rencontrer des gens, etc. Il y avait beaucoup d'échanges. Maintenant, tout se fait par Internet. Notre maison d'édition, on l'a créée pendant des années sans avoir le moindre local. Donc, on avait chacun notre ordinateur. On était chacun chez nous.
0: Euh,
1: nos compagnes nous reléguaient dans un coin de la maison. Euh, on mettait des cartons n'importe où, mais on faisait de l'édition avec un ordinateur après on a grandi, grandi. on a beaucoup de livres donc on a dû trouver un distributeur, trouver des lieux de stockage ça c'est le gros problème des éditeurs actuellement et puis maintenant on a des locaux au sein d'une coopérative d'artistes de, de, mais on, on, on a, alors après la difficulté qu'on a c'est que les plus grandes librairies elles sont à Paris euh, les critiques littéraires ils sont à Paris le petit monde, le microcosme il faut pas rêver, il est à Paris et que ça honnêtement, euh, on nous fait encore sentir qu'on est des provinciaux, c'est à dire quand on fait un succès alors, on a eu le prix de Flore, par exemple, vous avez dû en entendre parler. Anatomie d'art, femme, a eu un prix littéraire. Alors, c'est un prix, c'est l'exact contraire du prix qu'on aurait pu, on était supposé avoir. C'est le prix germanopratin par excellence. Bec BD, machin, voilà, c'est, voilà, bon. Donc, bon, sauf que le livre, il aura beaucoup plu. On n'était même pas les candidats officiels, enfin, on n'y croyait même pas. On a réimprimé le livre avant, mais il n'y avait aucune chance, quoi. Notre distributeur, il n'y croyait pas du tout. Voilà. Et donc, euh, on apprend, par un coup de fil de, de, de notre agence, euh, parce qu'on avait une agence, qu'on a le prix littéraire. Personne, je vous dis bien, personne du prix au parisien n'a daigné prendre son téléphone pour nous prévenir qu'on avait le prix. Personne ne nous a invités à la remise du prix au café de Flore. Voilà. On était les bouseux de province. quoi. C'était du style, avec un peu de chance, ils ne vont pas venir avec leurs gros sabots. Voilà. Alors, ça tombait bien, on n'avait pas envie d'y aller parce que je ne voyais pas faire de la techno avec BD au Café de Flore. Ce n'était pas trop mon truc. L'auteur, ça tombait bien, il était parisien. Il a passé une soirée sur la lune. Il n'a rien compris à ce qui lui arrivait. Bon, ben, c'était plutôt amusant. Mais il y avait ce côté-là. On n'avait on pas, pas la carte. On n'avait pas les clés. On avait fait le bon livre qui collait avec, avec l'univers. Mais on n'avait pas ce qu'on appelle la carte. On était à côté. On était les, les, les gentils petits gars de province. Voilà. Ce qui en soi ne, ne me gêne pas. Alors après... On n'est pas des vrais bordelais, nous. Hein. On est obligé de dire Bordeaux parce que on est, en fait, on est, on est rive droite. Alors, rive droite pour les bordelais, c'est la pampa. Et en fait, on est de Talence, qui est, la banlie, qui est une banlieue bordelaise. Voilà. Mais on dit Bordeaux parce que, bon, après, après, je vous dis, quand, quand on vous dit qu'on est de Bordeaux, quand on dit qu'on est de Bordeaux à des gens du Sud-Ouest, on est les, on est les Doriforts aussi. Donc, vous voyez, on est toujours le, on est toujours le parisien de quelqu'un, hein, quand même. Après, je vous dis l'isolement. Notre distributeur, il est à Arles. Euh, donc, quand il faut aller faire une réunion à Arles, on prend deux jours. Quoi. Une journée pour y aller, une journée pour revenir. Mais il est arlésien, donc on y va. Et lui, il a les mêmes problèmes que qu'est-ce que c'est qu'être en province. Quoi. Mais je pense que tout ça c'est un peu atténué parce qu'il y a eu des exemples de réussite très nettes euh, et que le, monde de, le fameux monde germano
0: est en train de disparaître, je pense. Voilà. Merci, David. David, euh, tout le monde vous adore, mais, mais moi particulièrement. Voilà.
1: Oh, c'est gentil, ça vraiment
0: plaisir. Hein. J'adore ce discours. J'adore ce discours. Voilà. Mais euh, voilà. euh, Isabelle, c'est à toi.
6: Oui, alors moi, vous avez répondu à une de mes questions, puisque c'était effectivement, est-ce que l'arbre bourgeois a un lien avec les papiers que vous choisissez Est-ce que est, du coup, ça y a une démarche aussi Parce qu y a un, est -ce que vous faites attention à ça par rapport à ça Vous avez répondu. Euh, je, je voulais juste savoir le, le fameux livre avec le titre euh, à rallonge donc, de Tiffen. Je, vous l'avez gardé entier ou est-ce que du coup c'est le, le titre
5: non,
1: que vous fait, on, a, on a été astucieux, on l'a mis en sous-titre. Hein. Euh, par exemple, là c'est ça qui est le travail de l'éditeur qui est intéressant. Habituellement, euh, quand on sort un, un livre, l'auteur, la plupart du temps, a un titre horrible. Hein, C'est-à-dire qu'il voilà. y a des auteurs qui sont géniaux, qui ont vraiment des titres, et puis il y en a, ils n'y arrivent pas. Voilà. Alors on sort par exemple à l'entraînement qui s'appelle « Les pantoufles ». Euh, qui est très alors un livre qui est très drôle je sais pas si vous en dessus qui est l'histoire d'un homme qui se retrouve enfermé chez lui à l'extérieur de chez lui en pantoufles sans ses clés et qui plutôt que d'appeler le serrurier va décider de voir ce qui se passe il va se balader euh, pendant des jours et des jours avec ses pantoufles ses charentaises aux pieds et il va lui arriver des trucs complètement dingues voilà et l'auteur quand il nous a envoyé le livre alors lui c'est pas un néo romancier hein, il a appelé ça les pantoufles on s'est dit on ne peut pas sortir un livre qui s'appelle les pantoufles c'est pas possible on va se foutre de nous quoi. donc on a passé un an à chercher un titre on a essayé, on a essayé, mais il y en a des listes, hein, on pourrait faire un poème avec ça. Et au bout d'un an, on a dit, eh ben, on ne trouve pas, <rire> on ne trouve pas, on va appeler ça les pantoufles. <rire> voilà. Et donc, mais finalement, c'est plutôt, plutôt mignon de, de, de garder ça. Voilà. Kiffen-Legal, ce n'était juste pas possible. Hein. On a dit à, elle ne voulait même pas signer son livre, elle voulait que ce soit un pseudo. On a dit, mais on a déjà fait ça une fois, hein. on a déjà fait un livre avec un pseudo, euh, où on a fait croire que c'était un livre allemand, euh, traduit par l'auteur on ne nous l'a pas pardonné, hein, parce que les, 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 les libraires l'ont mis dans le rayon allemand, quand c'était un livre allemand, quand on leur a dit que c'était une blague, ils nous ont dit, vous nous prenez pour des clans, on vous le fera payer. Voilà. Donc, il faut faire attention. Donc, on lui a dit, assumez votre nom, trouvez un titre, et puis après, on expliquera à l'intérieur que c'est un livre un peu farfelu et qu'il a une démarche un peu particulière.
0: Voilà. Et donc, bon. du coup, comment, comment le référencer s'il n'a pas le titre Alors,
1: alors il a un titre, hein, maintenant, c'est « Une ombre ah. qui marche
0: ah. qui ah, onde... oui, hein ». Il s'appelle « Une qui marche ».
1: Et le sous-titre, on le met vraiment de côté. Hein. On essaie de le dire le moins possible. Hein. Parce que <rire> c'est un remède à l'amour. Hein. Voilà. Comme je vous parlais des livres qui s'appelaient « 15 ans il n'y avait pas un libraire qui connaissait le titre. Quoi, hein. À la fin, on l'appelait « cul », le livre. Hein. Voilà. Donc, euh, voilà, il faut... y, a, y a un marketing à avoir. Hein. Nous, la, la, en choisissant un livre qui s'appelle « du nombre qui marche », qui trouve un joli titre. On a mis six mois à le trouver aussi. On voulait aussi quelque chose d'un peu mystérieux, d'un peu singulier, qui parle du livre sans en parler. Enfin, voilà. la, la découverte d'un titre, ça peut être... C'est une belle histoire dans l'histoire de l'éditeur. Ça peut être terrible. Mais par exemple, Anatomie de l'amant de ma femme, mais il voulait appeler son livre « La bite à Léon ». Enfin, vous vous rendez compte La bite donc, déjà, déjà, que j'ai ouvert le livre, c'est un miracle. Mais, mais on lui a dit, non, c'est… Euh, euh, Raphaël, vous comprenez bien qu'on ne peut pas appeler un livre comme ça. Enfin, je veux dire, euh, voilà. Et donc, euh, le truc, ça a été pendant des mois. Et c'est Nicolas qui l'a trouvé. Hein, euh, qui a trouvé parce qu'il a eu une réflexion graphique en disant qu'est-ce qu'on pourrait trouver qui parle du livre, qui soit un peu amusant, qui parle un peu de sexe sans en parler. Puis c'est dit, je vais mettre en couverture un gros building à côté des petits, comme ça, euh, l'allusion sexuelle sera visible, ça va être trop visible. Hein. Voilà. Après, quand on voit l'édition, il vient de sortir en folio, vous verrez, la couverture de folio, c'est à pleurer, euh, parce qu'ils avaient mis une banane. Ils avaient mis une grosse banane en couverture, toute jaune sur fond vert. Et, mais un truc du string. Et Antoine Gallimard a dit « Non, mais ça ne va pas, ça va pas, non ?» <rire> Mais sauf qu'ils ont fait une couverture encore plus atroce après. Voilà. Donc ça, il y, 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 y a un enjeu important. Un hein. titre, c'est vraiment très important. Et, 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 voilà. Après, il y a des auteurs qui ne veulent pas changer les
0: titres. Ça, ça nous est arrivé aussi. À noter que le prénom de mon père est, euh, est Léon, mais j'assure ne pas avoir reçu le prix de Florent. Hein. Ce n'est pas moi. D'accord. Et puis, vous ne savez rien sur le reste. Hein. Voilà. Voilà. Euh, Sandra, c'est à toi.
3: Euh, oui, Alors, avant, avant ma question, merci David hein, pour cette matinée euh, pleine de bonne humeur et euh, voilà, avec un discours lucide et drôle à la fois, euh, super, <rire> j'adore. Euh, euh, bah, ma question, elle est simple, elle, elle, elle porte sur, euh, sur vos couvertures qui sont très colorées, euh, voilà avec qui vous travaillez, comment vous travaillez en fait pour les, les concevoir, parce qu'elles sont quand même particulièrement euh, reconnaissables.
1: Alors, ben, ça me fait plaisir que vous disiez ça, parce que reconnaissable, c'est un peu ce qu'on voulait. Donc, Nicolas, qui est graphiste, est parti du principe qu'en euh, littérature, il y a beaucoup de choses qu'on s'interdit. Hein? Il, il y a plein de, de, de trucs convenus, etc. On a commencé il y a 20 ans. Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé parce que les gens se sont mis à regarder ce qui se passait à l'étranger, et que les Italiens, les Américains, les Anglais, ils, sont, ils ont plein d'idées. Voilà. Nous, on voulait quelque chose qui nous distingue euh, et qui prenne le parti de dire, euh, quel que soit la la dimension de l'auteur, que ce soit un très célèbre auteur du 19e ou un contemporain, il faut qu'on ait le même traitement dans la couverture. C'est-à-dire qu'on peut, euh, peut mettre des choses décalées, anachroniques euh, de la bande dessinée sur une couverture d'un auteur sans immédiatement le catégoriser dans la littérature classique. Donc ça, c'était le postulat de départ. L'autre voilà. aspect, c'est que mon associé est très proche du monde de la BD. Il y a beaucoup d'amis dans la bande dessinée. Nous-mêmes, on est proches de Cornelius, etc. Et donc, on a beaucoup de passerelles. C'est des mondes qui se connaissent et qui s'ignorent beaucoup les éditeurs, les, 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 les auteurs de bande dessinée ont, ont un vrai complexe avec ça. Euh, on, souvent, les taxes, on, on les met à part. Le monde littéraire est un peu condescendant avec le monde de la bande dessinée. Or, nous, on n'est pas du tout comme ça. Et d'entrée, on a demandé à des auteurs de BD de nous réaliser des couvertures. Et souvent, ils avaient des idées qu'un illustrateur n'aurait pas. C'est-à-dire qu'ils avaient des culots qu'on qu n'avait pas. Et, et on s'est dit qu'on pouvait mettre ça. Mais on n'allait pas le mettre en couverture BD, on allait le mettre sur une... Une couleur qui flashait ou une couleur un peu qui différait. Voilà. Donc, tout au long de notre carrière, euh, on a fait appel à des illustrateurs. Voilà. Parce que, ce qui est intéressant chez eux, c'est que souvent, ils ont une lecture qui va être très différente euh, de la nôtre. Ils vont voir des choses, ils vont sentir des personnages, ils vont sentir une ambiance, ils vont se permettre quelque chose que les illustrateurs classiques ne voudront pas. Et ça, puisqu'on s'appelle la revengeur, qu'on prétend être insolent, on pouvait se permettre de le faire. Hein. donc Un de nos premiers livres, par exemple, c'était un auteur qui s'appelle Léon Blois, qui est un auteur, un fou furieux du 19e siècle, catholique, délirant, euh, très classique, on a mis un jerrycan d'essence en couverture. Voilà. C'était le truc, mais c'était instancé de mettre un truc. En... Ça ne se fait pas, quoi. un jerrycan, ça n'existait même pas à l'époque des Léon Blois. Et puis c'est quoi C'est une bon, station-service. Mais ça a marqué, ça a matché, même comme on dit, parce que tout d'un coup, les gens ont dit, mais Léon Blois, ce n'est pas cette espèce de vieil auteur euh, à la mort moelle euh, qui date. Non, c'est un auteur contemporain. Et, voilà. Et nous Le jour où on était ravis, où on a vu un jour un punk débarquer sur le salon de livre en lui disant j'adore les romblois Et, et il, voilà, il, parce que, il, il avait vu le truc en disant, bah, je ne savais pas que c'était aussi trash les Omblois. voilà et, et voilà, il nous a dit, voilà, on avait un peu rempli notre mission en mettant quelque chose qui était... Qui, on, faisait un, on, faisait un, on faisait un pas de côté. Voilà. Euh, donc voilà, nous, ce, ce qui nous plaît, c'est se rapprocher des choses qui ne vont pas nécessairement ensemble. Et la littérature, quand elle suit une sa voix, elle n'est elle est pas toujours intéressante. C'est-à-dire nous, on, par exemple, « Anatomie de ma femme », c'est un livre qui a bien marché, il nous a beaucoup plu, après on s'est mis à recevoir que des manuscrits comme ça on aurait pu faire toute une série de manuscrits comme ça ça ne nous, nous intéresse pas, on n'a pas l'intention de, de, de surfer sur la vague des romans qui racontent des trucs ou des, des histoires de cul c'est pas, pas notre truc, c'était pas ce qui faisait l'intérêt du livre donc il y a, il y a toujours ce côté un, 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 peu, un peu décalé, et moi je crois que euh, une illustration, une couverture ça doit être rajouter un talent ça doit être rajouter quelque chose hein, en, au livre, c'est pas uniquement une illustration alors il nous arrivait de nous planter hein. Il nous est arrivé d'avoir des couvertures où l'illustrateur le, le avait fait des trucs un peu exagérés et où
0: ça ne collait pas du tout. Voilà.
1: On a quelques traumatismes que je vous raconterai pas. Mais bon.
0: Et, et J'en reviens, David, sur votre, euh, sur votre travail à deux, parce que vous n'êtes que deux, donc euh, si j'ai bien compris, en tout cas, euh, euh, de façon permanente. Et un apprenti, et un apprenti cette année. Voilà. Super. Ouais. Et, et alors, justement, comment arrivez-vous à sortir, euh, entre guillemets, autant de livres à deux seulement, avec vos travails respectifs
1: et il nous arrive de nous poser la question. Hein, très honnêtement. Alors, on ne dort pas beaucoup. C'est un peu notre chance. On dort pas beaucoup. On est assez organisé. Euh, effectivement, par, parfois, on, alors on est toujours en retard. On est toujours à tirer le diable. C'est pour ça que je vous disais cette année, pour la première fois de notre vie, on était à l'heure. Tous les livres étaient prêts. On avait six mois d'avance. Ouais, ça sert à rien. Voilà. Donc, on se dit que finalement, il fallait continuer comme avant. Moi, les, habituellement, la quatrième de couverture, Nicolas me harcèle pendant 15 jours et je l'ai fait la veille du départ à l'impression. Parce qu'il euh, y a toujours un côté, le travail en urgence a, a des vertus. Euh, voilà. Alors, il, a des, il peut avoir des défauts parfois. Il est arrivé, Nicolas, à 3 h du matin, se trompe de fichier et nous envoie l'impression, la version non corrigée d'un livre. Que, quand on le reçoit, on le pilonne et il faut le réimprimer. On a eu ce genre de problème. Euh, voilà. Mais, euh, voilà. somme toute, après, c'est beaucoup d'organisation c'est savoir utiliser les outils qu'on a actuellement c'est savoir faire travailler les uns et les autres parce que nous on fait pendant les corrections, on les confie à quelques-uns euh, on, on sous-traite le, le, le scannage euh, on, a, on, fait, on a des directeurs de collection voilà, on, on, est une sorte de, on est une sorte de petite bande qui fait travailler les uns et les autres et au bout du compte c'est notre, en fait il y a des gens qui font, euh, qui, font qui vont au PMU il euh, y a des gens qui font euh, du sport, ben, nous, nous notre sport c'est notre loisir, notre vice notre passion, c'est l'édition au bout du compte quand vous avez ça on n'a jamais l'impression de travailler et on, on est en permanence en train de régler les soucis, mais on a cette excitation euh, du vice qui est que qu'on peut y passer du temps sans avoir l'impression de perdre notre temps.
0: Voilà. Et, et, et euh, vous aviez dit tout à l'heure que vous étiez donc euh, libraire pendant quand même 25 ans. Euh, quelle sorte de libraire étiez-vous Est-ce que vous preniez euh, les maisons indépendantes Est-ce que vous étiez un libraire Alors, plus généraliste Voilà, Je ne sais pas dans quel domaine non. vous étiez principalement. Mais... Vous étiez libraire, mais
1: employé. Vous travaillez dans une des plus grosses librairies de France. Euh, enfin, fait, j'ai travaillé au début dans un Virgin Megastore où, pendant six ans, j'ai fait absolument ce que je voulais, puisque je travaillais la nuit. Le soir, j'ai pu apprendre le métier comme ça, en faisant ce que je voulais, je vendais ce que je voulais. Et puis, j'ai été débauché par une grosse librairie qui m'a confié le rayon Littérature, qui était un gros vaisseau amiral, où nous étions 15 quand même, dans lequel j'avais la chance de pouvoir faire ce que je voulais, c'est-à-dire de pouvoir défendre tous les catalogues que je voulais, tous les types de littérature que je voulais, euh, dans la mesure où... Euh, je garantissais à mon patron, euh, qui nous faisait confiance là-dessus, le soin de, faire, de, faire, de, de lui faire gagner de l'argent.
0: Voilà.
1: Et ma théorie, c'était qu'en littérature, on peut gagner de l'argent aussi avec des bons livres, hein, et pas nécessairement en éditant Guillaume Musso voilà. Et que j'étais dans une grosse librairie qui faisait 200 mètres carrés, enfin la librairie elle-même faisait 2500 mètres ouais, carrés, euh, mais dans laquelle j'avais un petit royaume qui était celui où on pouvait vendre absolument tout ce qu'on voulait, ça allait du micro-éditeur au gros éditeur, à la Pléiade, etc. Et qui était aussi une mine d'or pour moi, parce que quand vous êtes libraire, vous rencontrez plein de gens. Il y a des livres que j'ai édités parce qu'un euh, client est devenu un ami, euh, m'a conseillé un livre. Euh, voilà, C'est cet échange-là. Hein, un éditeur, comme je disais souvent, est dans sa Tour d'Ivoire. Voilà, moi, ça me manque, hein, je ne le suis plus depuis cinq ans, mais qui fait que euh, les échanges que je pouvais avoir, euh, moi, je reçois des courriers de gens qui me disent « Tiens, est-ce que vous, vous devriez aller jeter un coup d'œil de ce côté-là Vous aimez cette auteur, vous devriez aller voir ça ?» Ça se passe comme ça. Hein. Sauf que là, c'était en direct et qu'il y a des gens qui me faisaient descendre de mon échelle pour me dire euh, « ben Voilà, j'ai cette idée, etc. Voilà, » C'était comme ça que je concevais le métier. Et après, je suis un peu névrosé. Donc, euh, être libraire, c'est passer sa vie dans un endroit qu'on aime, quoi, dans les livres. J'avais un contact avec toutes les nouveautés, avec tout ce qui se passait. Et, voilà. et puis surtout, au bout de 25 ans, vous voyez que des livres que vous avez aimés il y a 20 ans n'existent plus. C'est un drame, vous voudrez les vendre, mais dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites est que vous les rééditez bon.
0: Et, et ah bah Karine a une question, Karine. Pas Alors
7: en fait, je voudrais juste rebondir sur votre passé de libraire. J'ai réalisé il y, a, il y a à peu près trois mois qu'en fait, j'étais venue acheter tous mes livres et que c'était vous qui m'aviez conseillé. Et, et ça a été un ça a été un choc. Comment je n'ai pas pu reconnaître ce, ce, cet homme qui m'a conseillé à Virginie et qui m'a conseillé ensuite dans cette grande librairie Et voilà. il faut savoir qu'on pouvait lui donner un, le nom d'un un mot du titre et il trouvait l'auteur et le titre, juste en discutant.
1: C'était avant l'informatique
7: euh,
1: ma librairie ne savait pas que j'étais éditeur de, 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 de... l'édition, je vendais mes livres hein. alors je mettais des, des bâtards vengeurs en mettant un chef dœuvre à lire absolument j'en ai profité, hein, je peux vous dire euh, mais j'essayais de distinguer par exemple en ne disant pas que j'étais éditeur de la vengeur ce qui était un peu risqué quand même c'est pas, pas les mêmes métiers voilà. mais il y a des passerelles, c'est des métiers vous-même vous avec des blogs, enfin, des choses comme ça les passerelles avec tous les métiers sont, sont visibles il hein. y, y a des blogueurs qui deviennent, des, qui deviennent éditeurs, qui, deviennent, qui sont libraires enfin c'est pour moi la chaîne du livre, c'est ce que j'enseigne à l'IUT c'est un même monde, on passe d'un monde à l'autre moi j'ai fait plein de métiers et j'ai bien l'intention de continuer à en faire euh, et ça, on, on passe de, de quelque chose à l'autre j'animais un blog sur, sur, sur ma librairie c'était un truc que je trouvais génial parce que je touchais des gens que je ne pouvais pas toucher dans ma librairie et ça c'était, se avec des gens du bout du monde et ça
0: c'était génial pour moi alors avant, avant de, que ça coupe on va en profiter pour faire une petite photo de groupe comme, ah. ça, comme ça on ça, on, on pas Préparez-vous, voilà, on s'active.
1: Il faut que je chasse comme ça, comme si je connais quelqu'un Non. Voilà. 3,
0: 2, 1. C'est bon, super. On... Euh,
2: oui, est-ce que mon micro est activé Oui. Oui. Euh, oui, alors pour rebondir sur ce que vous venez juste de dire là, parce qu'apparemment vous enseignez euh, à l'IUT sur le, les métiers du livre, et donc euh, quelle, euh, quelle place en fait vous accordez dans cet enseignement euh, à la nouvelle façon d'évoquer les livres, not notamment à travers les blogs par exemple, dont, enfin, que vous connaissez bien apparemment puisque vous en aviez un. Et donc euh, est-ce que quand on enseigne aujourd'hui, euh, ce qui se passe dans la chaîne du livre, on, on prend en compte justement cette, cette, forme de, en fait, enfin, cette nouvelle forme qui permet d'exposer de, des livres, d'en parler, de, de transmettre sa passion. Voilà. Qu'est-ce qu'il qu qu y a comme place pour, pour ça
0: Alors,
1: l'Unité, ça dépend de l'université déjà. L'université, c'est une sorte de mécanique très lente qui a du mal à s'adapter euh, souvent. Et c'est pour ça que dans les métiers du livre, ils font appel à des professeurs professionnels. On appelle ça des professeurs associés à mi-temps. Euh, qui viennent du monde professionnel, qui savent donc à peu près ce qui se passe. Moi, quand j'y étais à l'UT il y a 30 ans, il y avait un professeur euh, qui, manifestement qui avait connu la guerre, euh, qui n'était absolument pas en rapport avec ce qui se passait de nos jours. On avait l'impression d'être dans un autre monde. Ça, tout ça, ça a changé. On a affaire à des étudiants qui ont 18 ans, 20 ans, 22 ans, ans dont, qui, eux, vivent au quotidien le changement des pratiques culturelles moi j'avais un cours sur les pratiques culturelles qui est... ces, ces, ces jeunes ils ont intégré le fait que euh, le livre on peut l'aborder de plein de manières différentes que, euh, on ne peut pas vivre sans ordinateur euh, que euh, la prescription par exemple euh, littéraire dans la presse c'est un monde qu'ils ignorent absolument c'est-à-dire que quand vous avez une classe en début d'année de 30 pas un ne sait que le monde a un supplément littéraire ce qui rendrait très humble les critiques littéraires habituelles s'ils savaient à quel point euh, plus personne ne se préoccupe d'eux, hein. vous devez le savoir de toute manière. En revanche, eux, ils ont une pratique physique réelle en, en temps permanent de « ça se passe sur la toile, euh, les prescripteurs ne sont pas là où on le pense, on est dans l'échange, on suit des blogs, etc. » Et que donc, ils nous confrontent, nous, euh, éditeurs, à ce nouveau monde-là, qui est euh, le numérique, etc. Et c'est souvent eux qui, me disent, qui nous disent « Mais moi j'ai un blog ». Ou quand on les recrute, ils nous disent, euh, mais moi j'ai un blog où je suis mes trucs de littérature, moi je suis spécialisé là-dedans. Eux, ils sont de plein pied dans ce monde-là, ils ont grandi avec ça. Hein. Moi, moi j'ai 53 ans, donc les blogs, je les ai vu arriver, j'ai vu arriver cette chose étonnante qui est euh, de, que des gens se mettaient à parler des livres comme les critiques linéaires ne voulaient pas le faire, par exemple. Hein. Euh, en disant jeu, en disant je pense ça, ou j'accepte ça, etc. Eux, ils l'ont totalement intégré. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous le renvoient à nous. C'est-à-dire qu'ils sont souvent dans la situation de nous tenir au courant de ce qui se passe et de la façon dont le livre se passe aujourd'hui. Donc, Dans les cours de librairie, notamment, euh, mais ils ont des cours là-dessus. On leur apprend à hein, euh, repérer qui sont les prescripteurs, euh, qui vend, quoi, qui fait que les réseaux sociaux, euh, les influenceurs, alors le mot atroce, hein, qui est que maintenant, on peut vendre un livre en, en allant sur Instagram, etc., et que le livre est sorti de cette espèce d'ornière dans laquelle il était, sorti de ses frontières physiques, pour être partout. Voilà. Alors, tout en leur disant « faites attention ». C'est-à-dire que maintenant, euh, quand vous tombez sur un blog, euh, vous devez savoir à qui vous avez affaire, vous devez le lire correctement, vous devez être dans l'échange, les forums, c'est de la même façon, voilà. Les frontières ont vraiment disparu. Mais ça, l'IUT, je ne sais pas comment c'est dans les autres IUT, l'IUT a dû l'intégrer, euh, de fait. Est on, on, on est dans un nouveau monde, que vous connaissez, puisque vous êtes dedans hein, en permanence, hein, voilà. qui est qu'un blogueur, il y a 15 ans, devait se battre pour avoir des livres, maintenant, c'est vous qui recevez, j'imagine, les livres, et qui êtes considérés comme des prescripteurs. Voilà. Parce que les éditeurs, bien compris qu'il vaut mieux un bon blog qui va être viral qu'un article de libération qui va être lu par 15 personnes. Ça, 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 on le sait tous depuis longtemps.
0: Voilà.
1: Ça a été intégré dans les, dans, dans les formations. Et de toute manière, ceux qui ne l'ont pas intégré sont foutus, hein, parce que le, le monde d'aujourd'hui, il, il, il est différent, même dans le monde du livre. Le rapport qu'ont les jeunes au livre est absolument différent.
0: Alors justement, par, par rapport à ce, ce discours-là, euh, votre, euh, votre vision euh, en tant qu'éditeur euh, à l'arbre vengeur et par rapport aux réseaux sociaux et à la nouvelle prescription, entre guillemets, de ces réseaux, laquelle est-elle
1: Alors, moi, je, suis, je déteste le passéisme, les nostalgiques et les gens qui disent que c'était mieux avant. Ça m'insupporte. Euh, voilà. euh, les gens qui, 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 qui parlent de la littérature en disant que comme si c'était une, une réserve d'Indiens ou un, un espace naturel sensible à protéger.
0: Ouais. Euh,
1: c'est pareil pour la langue. Moi, je suis très soucieux d'un style, mais je ne suis pas soucieux que la langue soit préservée comme si elle appartenait à des académiciens. Pour le monde du livre, c'est pareil. Quand on aime les livres, comme je les aime, tous les moyens sont bons pour trouver son lecteur. Et que ce que nous offre le monde d'aujourd'hui, le monde numérique d'aujourd'hui, c'est qu'il va, va trouver des lecteurs là où on ne les trouvait pas avant. Après, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le temps qu'on passe sur son ordinateur, moi y compris, qu'on passe au lieu de lire et qu'on passe beaucoup de temps. Moi, je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, etc. Et parfois, je me dis, est-ce que tu ne devrais pas fermer ton ordinateur et lire euh, Oublie un peu ce monde-là, cette préhension-là. Voilà. Ça, c'est la chose qui m'inquiète. Pour le reste, le, le, c'est extraordinairement vivifiant de voir comment on, on est lu, comment on est perçu euh, et de sortir du carcan. Voilà. Moi, c'est ça que j'aime bien. Hein, voilà. euh, aller chercher les livres. Euh, là où ils ne sont pas, écouter des voix qu'on n'entendrait pas normalement. Euh, voilà, parce que moi, moi j'ai des étudiants jeunes, quand ils me parlent de mes livres, souvent ça me fait un petit choc. Ils n'ont ils ont pas la même vision que j'en ai. Ils n'ont pas la même vision que le libraire. Hein. Ils n'ont pas la même vision que le confrère, surtout, par exemple. Et c'est ça qui m'intéresse. Voilà, quand j'ai vu arriver Instagram, Instagram, je ne comprenais rien. Puis j'ai eu un stagiaire de 18 ans qui m'a dit « David, tu es un gros brel. » Il ne l'a pas dit comme ça. Hein. « Mais comment Avec les livres que tu as Ils sont visuels, etc. » Comment t'as pas Instagram J'ai dit, mais je ne sais pas faire Instagram. Il m'a dit, tu me donnes le temps de mon stage, et à la fin de mon stage, tu auras 1000 abonnés. Oh, arrête, Et bien, Il l'a fait. Il l'a fait en disant, tu vois, je vais exploiter le côté visuel le truc, et tu vas voir qu'il y a des gens qui vont découvrir tes livres qui ne te connaissaient pas. Et, et effectivement, ça a marché comme ça. J'étais assez, assez étonné. Alors, maintenant qu'il est parti, c'est un peu plus compliqué. <rire> il a que, faut que je le fasse moi-même. J'ai un peu de mal à trouver des trucs. Euh, voilà. Mais il euh, y, a, y, a y a cet aspect-là qui, qui, qui m'intéresse. Et
0: l'apprenti voilà. que vous avez, il, il, a, il est dans ces eaux-là aussi dans, au niveau L'apprenti, euh,
1: il me désespère, mon apprenti.
0: Voilà. Ah. Parce que... Euh, le faire aller sur
1: un réseau, le réseau social, c'est la mort. Il, est, il a 24 ans, mais euh, c'est moi le jeune. Hein. Avec un parti, c'est moi le jeune. Euh, voilà. Je suis obligé de lui dire, euh, voilà, il faut que je le réinscrive sur Facebook régulièrement. Lui, lui, il a une vision de la littérature qui est une vision idéalisée. Voilà. Que, as même, il est en encore hein, des jeunes comme ça. Hein, voilà. Mais lui, euh, il, voilà, il, ce monde là, il ne le comprend pas. et Il croit que c'est un monde pas sérieux.
0: Voilà.
1: Donc, c'est moi qui suis en train de lui faire l'article pour Facebook, pour
0: Twitter, etc. Ce qui as, est assez d'ailleurs. Oui. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et justement, par rapport au choix du poche, comment, comment quelle démarche avez-vous eue par rapport au poche Est-ce que vous avez absolument voulu garder vos livres dans la maison et pas vendre les droits comme font beaucoup de maisons d'édition Quelle a été votre, votre perspective là-dessus
1: Alors, a priori, économiquement, c'est une absurdité. Éditer des poches, à notre niveau, c'est suicidaire. C'est-à-dire que pour, pour rentabiliser des poches, il faut de la quantité. Euh, et que pour avoir de la quantité, il faut de la visibilité. La visibilité, il faut un poids massif euh, économiquement. Euh, donc, un distributeur qui peut le faire. Et ça, on savait d'entrée qu'on ne pouvait pas. Mais comme vous le disiez, nous, ce qui nous intéressait, c'était de garder certains titres dans notre catalogue, permettre de leur continuer de, de vivre euh, à nouveau. Et puis, notre calcul euh, un peu bizarre, c'était, si on change de format, on a déjà des livres petits, on, on va changer de format, on va peut-être trouver des gens qui ne nous connaissaient pas, qui vont aller dans le rayon poche, où on va être très peu visible, hein, mais qui vont tomber sur nous parce que moi je me souviens à que j'étais euh, je n'allais jamais ailleurs que dans le rayon de poche je ne connaissais que le rayon de poche aller dans le rayon de grand format c'était des livres chers euh, je n'avais pas les moyens donc les livres pour moi ils existaient au format poche et ça je crois que ça n'a pas tant changé que ça et puis l'air de rien parce que je connais bien les libraires les libraires des rayons de poche curieusement, ne fonctionnent pas comme les libraires de grand format dans la mesure où, ils, souvent, la plupart du temps, ce sont des livres qui ne sont pas des inédits, ils n'ont pas le même regard sur les livres. Ils ont un regard parfois plus original, plus incisif, ils aiment bien les coups, ils aiment faire ça, ils aiment bien tenter des choses. C'est souvent des libraires plus jeunes d'ailleurs. Et on s'est dit qu'on aimerait bien toucher ce public-là, avec nos livres qui eux-mêmes ne sont pas toujours des livres si, si jeunes que ça. Donc c'était une sorte de pari. Tout à l'heure, vous parliez du livre rouge, tout ça. Les dix premiers livres, on les a fait noirs euh, en disant qu'on allait justement euh, aller à rebours de ce qui se fait dans le rayon poche. On a compris au bout d'un an et demi que ce n'était pas une bonne idée parce qu'on n'était pas dans le visuel, qu'on on était un peu invisibilisé dans le rayon poche. Donc, on s'est dit, Tiens, on va mettre des couleurs. Là. Voilà. On va revenir à nos couleurs. Mais c'était un, un défi de d'aller là où on ne nous attend pas parce qu'un petit éditeur, a priori, il reste dans sa case petit éditeur. On se dit, mais nous, on, on, notre cas on s'en fiche. On va aller se coltiner avec le rayon poche. Sauf que, nous est arrivé un truc amusant, par exemple. Notre best-seller, c'est un livre qui s'appelle « Mes amis ». Un livre d'Emmanuel Bob. Honnêtement, que je vous conseille, qui est un chef-d'œuvre absolu. Un livre, on ne comprend pas pourquoi il n'est pas, pas lu dans toutes les écoles. C'est un livre des années 20, qui est un, un roman qui a un peu initié, qui a inspiré Samuel Beckett, qui a un peu une littérature d'aujourd'hui. Un personnage qui s'appelle Victor Bâton, qui ne fait rien de ses journées, et qui n'a qu'une envie... Dans la vie, c'est de se faire des amis, mais il en est, il en est incapable. C'est un livre à la fois drôle, franchement inquiétant, très bizarre, qu'on qu on a ressorti il y a des années, et ça a été notre best-seller. Il est rentré dans la liste des meilleures ventes. On ne s'y attendait pas. Hein. Voilà. Tout d'un coup, des libraires découvrent cet auteur et disent Ah, mes amis, c'est génial, etc. Ça devient un peu notre titre fétiche. Et puis, on se dit euh, bah, On va le sortir en poche, après tout, dans notre collection de poches. Et là, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on apprend L Achète le livre de poche, décide de sortir le livre un mois avant nous, parce qu'ils ont les moyens. Donc, de dire, ben, ils ont, fait, ils ont eu beaucoup de succès avec leurs livre ça a bien marché, nous, ça ne nous coûte rien, c'est le domaine public, on le sort. On le sort euh, un mois avant eux. livre de poche, c'est des mises en place de 20 000 exemplaires. Hein. C'est un rouleau compresseur. Hein, voilà. euh, et ben on a fait un truc que seule une petite maison d'édition peut faire, et ben, on a dit, on a prévenu le distributeur, on a dit, voilà, on le fait un mois plus tôt, on le fait au même prix que le que livre de poche, mais il sera un peu plus joli, et on veut le sortir en même temps. Comme ça, sur les tables, il y aura les deux.
0: Voilà.
1: <rire> le calcul a été un peu moyen, mais on ne voulait pas se faire piquer notre livre, qui était notre, notre livre fétiche. Alors bien entendu, il y a des libraires qui disent, ah, « J'adore mes amis, vous m'avez fait décrire mes amis, vous allez dans leur librairie, ils ont pile le livre de poche, bien sûr, hein, voilà, qui est au même prix. Hein, voilà. bon, » C'est un, un peu l'ironie du sort. Mais là, on s'est dit, voilà, nous, nous, on ne veut pas le perdre, ce livre. C'est notre livre, c'est un peu notre histoire, donc on va le sortir, on va s'affronter au géant Hachette.
0: J'ai ah, toujours, toujours beaucoup de mal avec les maisons d'édition justement, qui lâchent leurs livres. J'aurais été incapable de faire ça, de lâcher un livre. C'est comme un enfant, j'imagine, chaque livre. Donc, lâcher un livre pour faire de la trésorerie, c'est évident. Parfois, c'est nécessaire, clairement, pour faire tourner une machine. Mais, mais c'est difficile, je pense, de, de lâcher un bébé comme ça. J'en aurais été incapable. Donc, je comprends, je comprends tout à fait le fait de pouvoir garder des livres ça me paraît totalement humain. Oui, ouais,
1: parce qu'il n'y a pas trop de scrupules. Moi, je travaille dans une autre maison d'édition où, pareil, on avait redécouvert un terme d'un auteur oublié, on a failli avoir un prix, etc. Euh, on avait une préface de François Mauriac et il y a un éditeur de poche d'une grosse maison qui n'a aucun problème à envoyer un mail en disant « Est-ce que vous pourriez nous donner la préface ?» Mais pourquoi Parce qu'on le sort en poche. Donc, il fallait lui indiquer la préface, comment obtenir les droits de la préface, euh, gratuitement, pour le ressortir en poche, c'est-à-dire nous créer un concurrent. Voilà. A un, le monde de l'édition est un peu comme ça. Hein. C'est un petit monde sans scrupules. On passe parfois pour de joyeux naïfs. Hein, voilà. Mais on s'appelle la revengeur dont on se croit tout permis. Après, euh, moi, sur les réseaux sociaux, j'ai bien matraqué en disant enfoiré d'Hachette qui, qui sont allés dans notre catalogue, au même prix, etc. Je trouve ça dégueulasse. Enfin voilà, j'ai joué un peu cette carte-là. Après, le, le réalisme prend toujours le dessus et l'éditeur, le, 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 le libraire, au bout du compte, c'est plus facile de commander chez achète La remise est supérieure à Armina Mundi il va aller là où ça lui rapporte sous, c'est la règle. Je, je, je l'accepte. Mais avec nos petits points, hein, puisqu'on aime bien la boxe, euh, il faut trouver les, les arguments qui nous permettent de tenir. Parce que c'est ça qui nous permet de, de, de tenir aussi. C'est de dire merde au gros. Ouais, Excusez-moi d'employer un mot grossier, hein, mais, mais d'avoir en permanence. Parce que les grosses maisons, elles sont là, on travaille pour elles. C'est-à-dire qu'on défriche. Ils veulent plus, vous, avez, vous avez vu, à la, à la rentrée, vous allez voir, il y a 65 premiers romans. 40% de moins que l'an dernier. Pourquoi Parce qu'un éditeur, un gros éditeur, ça lui fait perdre de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Il va demander à la petite maison d'édition d'aller défricher, de trouver les auteurs. Si ça marche, vous savez ce qui va se passer Et bien, Le truc suivant. Le poche. Il, va être... voilà. il va se retrouver chez la grande maison. Voilà. Donc, le, le, voilà, le... c'est comme ça. C'est le deal. Après, nous, on a le droit, droit de les
0: envoyer bouler. Quoi. Voilà. Sandra
3: Oui, merci de nous faire découvrir le monde cruel de l'édition, <rire> David. Dallas euh... ah ouais, oui. <rire> justement euh, non c'était euh, ma question elle est, euh, elle est liée à ce que vous disiez un petit peu au départ euh, est-ce qu'on peut, est qu peut en savoir plus sur les sorties qui ont été faites euh, en mai-juin et puis celles à venir aussi pour, euh, pour septembre
1: alors donc je vous ai parlé le, 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 on a deux livres sur lesquels on compte en septembre c'est important pour nous Donc c'est le, le Tiffaine Legal, une nombre qui marche qui va être petit public hein. euh, on, là on sait quand on a un public un peu différent ça va être un public un peu euh, qui aiment les jeux littéraires, etc. Voilà. Mais on a un livre auquel on croit pas mal. C'est des fameuses les pantoufles. Les retours que j'ai, déjà, euh, moi, quand ma compagne le lit en une soirée et qu'elle ne s'endort pas dessus, euh, c'est un test pour moi. Ou quand elle me dit Est-ce que je peux t'en emprunter trois pour les filer à des copines, des copains Il y a un truc. Ça, c'est un livre auquel on croit un peu, parce que c'est un petit livre. Euh, alors, c'est moins insolent que ce qu'on fait, euh, même s'il y a des passages assez, assez croquignolesques. Hein. Euh, parce que, à la différence de beaucoup de nos livres, ça se termine bien. Voilà, ça c'est terrible. Euh, mais c'est un petit livre vraiment qui qui, est, qui colle avec un, avec quelque chose aujourd'hui qui est euh, on, on est beaucoup maintenant dans l'obligation de faire des choses. Il y a ce qui est bien et ce qui est pas bien. Euh, il y a ce qu'on oui, doit vous faire. Le,
6: juste le nom de l'auteur euh, des. L'auteur il s'appelle
1: alors c'est pas très vendeur comme nom d'auteur. Hein. Il s'appelle Luc Michel Foissier.
0: Luc Michel, non, je vais vous l'écrire. Il s'appelle Luc Michel Foissier. Est-ce qu'on peut rapprocher ça du, du style de, de Fab Caro, de Romain Meignet, Romain Monnery On est à peu près dans le, avec un, un peu, postulat ouais. de base Peut-être un ça.
1: peu. Peut-être moins le côté excentrique que Fab Carreau. Hein. Mais, euh, alors, il y a un très, une très jolie écriture. Hein, voilà. il, il est très proche de Jean-Philippe Toussaint, Jean Toussaint du début, par exemple. Hein. C'est-à-dire, ces espèces de, de personnages qui ont l'air des gens, des gens banals qui ont une vraie vie rangée et qui un, un événement va tout d'un coup les propulser dans une autre dimension. Alors dans la SF, ils seraient projetés sur une autre planète qui serait pleine de de, de, de de vendeurs de chaussures, ou un truc comme ça. Voilà. Dans notre monde contemporain, on peut basculer dans une autre dimension quand on décide on décide d'aller dans la rue avec des charanteses. C'est tout d'un coup et se rendre compte. Euh, et je pense que l'auteur en a fait l'expérience. C'est ça qui est amusant. Voilà. Se dire que quand vous, vous vous mettez à vous déplacer avec un truc qui change. Et qui n'est pas normal, dans un monde qui prétend qu'on peut, on peut faire n'importe quoi, ça provoque chez les gens des réactions bizarres. Et que quand vous êtes en pantoufles dans la vie d'aujourd'hui, les gens ne le comprennent pas. Et lui, c'est un, un, un cadre, donc il va aller en réunion en pantoufles, ça va, ça va foutre le boxon, il va, aller, il va vivre sa vie en disant « je refuse d'enlever mes pantoufles voilà. ». Et donc, et il va se rendre compte que les gens ne le regardent pas dans les yeux, mais le regardent dans les pieds. Et qu'on se met à juger les gens. Alors c'est amusant, parce que depuis je fais l'expérience, on ne se, on se rend pas compte, mais quand on regarde quelqu'un, on le scanne des pieds à la tête, et on se fait une opinion en scannant les gens des pieds à la tête. Alors, j'ai appris depuis que scientifiquement, c'est prouvé, euh, notamment en ce qui concerne la reproduction animale, euh, et pour les hommes, les hommes et les femmes se scannent mutuellement pour avoir des informations sur le possible reproducteur qu'on a en face de soi. Eh bien, quand on a des pantoufles, on change de catégorie de reproducteur, on est tout d'un coup inquiétant. Voilà. Le livre on raconte comment ce type, ça ne va pas durer une heure, deux heures, ça va durer plusieurs jours pendant lesquels il va refuser d'enlever ses pantoufles. Voilà. Et c'est très drôle parce que c'est une subversion très gentille, c'est-à-dire qu'il ne fait pas des choses terribles, hein. mais ça, ça nous dit quelque chose de notre société qui, qui est beaucoup dans la norme, qui en permanence nous dit à la télé, avec les humoristes, on peut dire n'importe quoi, on peut dire des horreurs, etc., mais qui en même temps nous veut normer et ne nous, 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 nous tolère pas différents. Voilà. Et que truc quelque chose aussi anodin que d'avoir des charentaises, et je lance un appel par ailleurs pour dire que les dernières charentaises de France vont disparaître parce que la seule usine qui en faisait est en train de crever hein, euh, euh, que, que porter des, des, des charentaises est en soi un petit jet subversif et que notre société peut demander ça et moi je le rapproche pareil de la littérature où la littérature est une machine à reproduire en permanence les mêmes histoires à vouloir nous rassurer etc et qu'elle est là aussi et moi c'est le rôle que j'attribue à la littérature pour nous interroger pour nous demander si de temps en temps il ne faut pas avoir un regard un peu, un peu différent et un peu de biais sur le monde qui nous entoure en tout cas c'est la fonction que j'assigne à la littérature raconter des histoires certes mais euh, voilà, ne plus les raconter à des enfants voilà. j'ai quelqu'un qui est en Charente-Maritime bon, voilà, je... oui. la Charentesse la c'est Charentes, la dernière chose qui nous reste hein. ah, bon. Alors, si vous allez sur internet on a fait une petite vidéo YouTube pour présenter le livre on a une chaîne sur YouTube La Revengeur, dans laquelle j'ai présenté le, les pantoufles si vous voulez aller voir et, et on a illustré le livre avec la création d'une pantoufle je comment... l'ai vu elle est exceptionnelle cette vidéo c'est voilà, hein, important de voir que la charentaise il y a un savoir faire
0: quand même hein. voilà, c'est oui, comme oui. un livre voilà. euh, on n'a pas encore parlé du, du nombre de vos publications euh, est-ce que vous fixez une, une limite euh, qu'elle soit budgétaire ou temporelle en tout cas mais est-ce que vous fixez une limite de, du nombre de publications par an euh, ou selon les collections est-ce que vous, vous mettez une, une limite de deux, trois poches par an ou c'est au, au, au gré de vos envies alors,
1: d'ailleurs, le premier truc, c'est la rentabilité. On est les sous pour le voilà. faire. <rire> voilà, donc on fait comme ça. Euh, on a une limite, bien sûr. On a une limite qui est déjà une limite physique, qui est qu'on ne peut pas produire plus de livres qu'on peut en faire. Alors, en revanche, le fait qu'on ait une collection de poches a augmenté notre, notre nombre de titres, puisque quand vous avez une collection de poches, il faut assurer un minimum de livres dans l'année. Sinon, elle est morte. Alors, l'avantage des poches, c'est que souvent, c'est des reprises de nos livres. Donc, toute une partie du travail éditorial est fait. Il n'y a plus qu'un travail de remaquettage, etc. Donc, une grosse partie est faite donc on, notre limite c'est 20 au dessus de 20 euh, on est comme un poisson qui n'a plus assez d'eau ou assez d'air euh, on ne peut pas donc, voilà. après l'autre souci c'est qu'on a des collections et qu'il faut les animer et que parfois certaines collections n'ont qu'un livre par an euh, et que ça c'est compliqué parce qu'il faut garder le rythme euh, entre des collections certaines collections sont des collections euh, plus complexes plus difficiles à vendre et ça on veut, ne on veut, veut pas les relâcher voilà. donc la limite c'est 20 après c là le choc qui vient d'y avoir là, euh, va peut-être être violent pour nous dans les prochaines, prochains mois, et il va peut-être falloir, on a, on a diminué déjà, il y a des livres qu'on a dit, on ne les fait pas, parce qu'on n'a pas les moyens de les faire, et on va sans doute baisser la jauge, mais ça, ça, sera, ça nous sera imposé. Et puis si les ventes baissent, ce qui risque être le cas, nos revenus vont baisser, et si nos revenus baissent, et bien, on fera moins de livres. Voilà. C'est une mécanique qui est de cet ordre-là, avec un décalage à six mois, un an. Voilà. Nous, on pourrait faire moins de livres mais c'est notre fantasme en fait j'ai une étagère que je ne peux pas vous montrer avec, euh, qui part d'en haut en bas mon but avant de mourir c'est que l'étagère soit entièrement finie voilà. pour léguer à mes, à mes enfants un catalogue voilà. c'est pour ça que je ne fume pas, je ne bois pas tout ça pour tenir le plus longtemps possible pour que cette étagère soit terminée
0: une merveilleuse, une merveilleuse idée ça ouais, enfin, c'est l'excuse que je me suis trouvée hein. ouais. <rire> Stéphanie c'est à toi
2: euh, oui, vous avez parlé tout à l'heure de livres illustrés alors je me demandais comment ça se passait est-ce que ce sont les auteurs à chaque fois qui illustrent leurs livres est-ce que vous avez des illustrateurs à titrer est-ce que vous choisissez aussi les manuscrits en fonction de la capacité de l'auteur à les illustrer enfin comment ça se passe ce n'est pas, pas un fait unique, ce n'est pas un seul livre apparemment c'est quand même quelque chose que vous avez développé
1: oui, alors déjà on ne fait jamais de livres illustrés par l'auteur lui-même parce que ce n'est pas le même métier et les gens qui ont... Fab Carreau, c'est une exception. Euh, et en plus, quand il fait des romans, il ne les illustre pas. Donc souvent, pour nous, c'est un autre métier. Donc euh, l'auteur sera disjoint de l'illustration. Parfois, un auteur peut nous suggérer quelqu'un, mais c'est rarissime. Pour le Frédéric Roux, par exemple, où là, c'est un peu une exception, hein, les livres de boxe, euh, où là, c'est l'auteur qui nous a suggéré parce que c'est un ami voyez, du, de, de, du peintre, qui est un peintre, et l'idée, c'était... Euh, il nous a fait une illustration, et Nicolas a dit, ben, on va la couper en deux, et ça va faire une illustration pour deux livres. Ce qui est un peu culotté, parce que les libraires, ils n'aiment pas ça. Hein. On va en les deux livres côte à côte. ou voilà. là, 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 en l'occurrence, c'est l'auteur qui a suggéré l'illustrateur. Le, le, Sinon, la plupart du temps, c'est le, le job de mon associé euh, d'essayer de trouver l'illustrateur, le, le dessinateur qui va coller à l'univers de ce qu'il a perçu du livre. Hein. Et donc, de se mettre en recherche, de même que moi, je cherche un préfacier, je cherche euh, quelqu'un qui va pouvoir raconter le livre, lui, il va chercher quelqu'un qui sera le plus proche euh, du livre. Il arrive souvent qu'on ne trouve pas. Euh, il arrive souvent qu'on dise euh, un livre... Ce livre-là ne peut pas être illustré. Vous voyez, le livre de Tiffany Le Gall, ça ne valait pas la peine de l'illustrer. Ça, ça n'apportait rien. L'illustration, voilà. on en a mis beaucoup au début, n'est pas, pas indispensable. Certains livres, ça n'apporte rien. Euh, voilà. Pour d'autres, au contraire, c'est une, une belle façon de le montrer. Vous voyez, quand on a sorti « Ceux de Min Winter, voilà, là, », celui-là, c'est un grand roman historique, on a fait appel à Donatien-Marie, qui est un type brillant, très doué, qui lui a pu appliquer un peu sa patte graphique, euh, qui a, c est un dessinateur de BD ah, je m'entends il euh, y en a qui est dans le train SMCF
0: voilà, je ne sais pas si j'ai
1: répondu à votre question mais l'illustration est un monde un peu, un peu à, à part qui, qui, qui demande pour chaque livre une, une adaptation est-ce que, est que vous
2: faites ça sur chaque livre est-ce que vous faites ça sur chaque livre est-ce que chaque livre est illustré ou bien c'est seulement certains
1: Nicolas, donc, Nicolas est graphiste lui-même et il y a beaucoup de couvertures où il travaille comme un graphiste. C'est-à-dire qu'il ne va pas nécessairement prendre un dessin, la solution va être graphique. C'est-à-dire, par exemple, pour les livres de poche, c'est lui qui fait les illustrations. Le défi qui s'est lancé, il n'est pas dessinateur, hein, mais il est graphiste, c'est de trouver une illustration très simple, très basique, qui va, qui va représenter le livre. Et là, c'est un défi graphique. Donc, pour beaucoup, il n'y a pas d'illustrateur. Pour beaucoup, c'est lui, en tant que graphiste, qui va trouver une solution graphique euh, au livre. C'est un peu le défi aussi, hein, voilà, de, mettre un, de, de mettre un livre illustré sans être illustrateur.
4: Voilà. Antoine euh, Oui, alors il y, y a un auteur qui est complètement dans la ligne de ce que vous décrivez, qui est Eric Chevillard, et dont euh, je crois que vous, vous, vous avez fait le choix assez original de publier euh, le, le blog. Mm -hmm. euh, alors, première question, comment ça vous est venu, l'idée de publier le contenu d'un blog en bouquin mm -hmm. euh, et, euh, et deuxième question euh, du peu que je suis, euh, Eric Chevillard, il est, il est difficile à cerner parce qu'il est édité un peu partout. Euh, Est-ce que vous faites d'autres bouquins euh, de lui que son blog Est-ce que vous comptez le faire Est-ce qu'il est particulièrement difficile à attraper Etc. etc.
1: Alors Eric Chevillard, c'est une drôle d'aventure en fait. Euh, alors moi, je suis un lecteur d'Eric Chevillard depuis toujours. Donc C'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai défendu en tant que libraire, etc. Voilà. C'est un petit monde, le monde de l'édition. Et lui, il savait. À Bordeaux, il y a un libraire qui défendait ses livres. Parce que son éditeur lui avait dit. Donc, ce n'est pas compliqué. Il est venu un été à Bordeaux, dans ma librairie. Je n'étais pas là. Et il a acheté un livre. C'était Léon Blois. Un, un, un de mes livres. Il a acheté un livre. Il est rentré chez lui. Et quand il a ouvert le livre, le livre était monté à l'envers. Sur mille exemplaires, il y a un livre qui est monté à l'envers. C'est celui d'Éric Chevillard. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait <rire> et bien, Il nous a écrit une lettre pour nous dire, vous êtes gentils les amis, j'achète un livre et il est à l'envers. Chouette, Éric Chevillard nous écrit. Donc on lui a répondu, on lui a envoyé 10 livres pour faire cadeau, on est désolé, chérie, qu'on vous adore, tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ben on, a, on a tissé une relation directe, sachant qu'on ben se rendait compte qu'il aimait les livres qu'on éditait, et donc on a créé une proximité. Il a créé son blog, qui pour lui était une sorte d'aventure, hein, parce que c'est un pur écrivain, lui. Hein. Il ne fait qu'écrire, etc. Il écrit beaucoup sous forme fragmentaire. Et il s'est lancé dans cette aventure de dire, tous les jours de, que je de, me donne, à minuit, je vais écrire trois petits textes et je vais les envoyer sur mon blog. Pas de commentaires rien. Nous, amateurs de chevillards, on s'est dit, innocents, euh, et ça vous n'aillerait pas d'en faire un livre Alors, Il bah, lui bah, dit, pourquoi pas, j'aime bien ce que vous faites, banco. Et il avait prévu que c'était une expérience qui ne durerait peut-être qu'un an. Et donc, au bout d'un an, l'expérience le est, le, est devenue un livre. Et en fait, ça fait il s'est pris au jeu. Et ce qui devait être une expérience euh, sur Internet est devenu, en fait, 13 ans, ça dure, une parution annuelle qui fait que désormais quand il édite sur son blog, il a toujours dans la tête que ça va être un livre et au bout d'un an, ça disparaît d'internet et ça devient un livre, et c'est devenu un lien alors, nous on édite que ça de lui le deal, c'est ça il a une maison importante pour la plupart de ses livres qui, sont, qui est minuit, et après, comme vous dites il est un peu mercenaire parce qu'il vit de ça hein, en vendant sa plume à droite et à gauche mais sinon, c'est un auteur minuit, et nous on édite son blog qui est une drôle expérience hein, pour nous, parce que c'est-à-dire c'est rare qu'un éditeur lise tous les jours un peu d'un livre qu'il va éditer. Tous les matins, je lis un livre que je vais éditer euh, au mois de janvier. Alors, <coughs> après, il y a du retravail derrière, des choses comme ça, mais c'est une expérience assez originale. Alors, <coughs> ça nous a valu qu'on a reçu des propositions pour faire 36 blogs. Hein. Euh, voilà. Il y a, on n'a pas, hein. pas voulu le faire, mais il faut dire que le sien est assez exceptionnel. Hein. Ça va, ça vient, et c'est une façon de raconter sa vie comme peu de gens le fassent et il a cette chance d'avoir un laboratoire qui est le blog, qui est il y a une mise en danger, c'est-à-dire que une fois que c'est sur internet, ben c'est lâché quoi. vous n'avez pas la correction, vous n'avez pas le truc derrière il, il, il se confronte comme un auteur comme ils le font peu, au jugement immédiat voilà. alors on ne peut pas répondre etc. on ne peut pas lui répondre, mais ça lui a valu des trucs des histoires pas possibles hein. voilà. Euh, voilà. c'est ça qui nous plaît aussi on est des on éditeurs classiques mais on se confronte aussi au monde moderne qui est on peut éditer un livre qui, qui a d'abord été pré-publié sur internet ce pas des mondes qui sont
0: séparés. Voilà. Merci, David. Et, et, J'aurais peut-être une dernière question si plus personne n'en a. Euh, la dernière question, ce serait euh, si vous aviez, euh, je sais, sais c'est la question qui, qui est très dure pour tous les éditeurs, mais celle-là, elle, elle me paraît importante. Si vous aviez un coup de cœur ou un, un livre qui vous a profondément marqué. <rire> un coup de cœur Dans un, mes livres dans vos livres un, un, un livre qui vraiment vous a bouleversé ou qui vous a euh, saisi euh, plus que les autres mais sans ah, faire de jalousie bien sûr mais, comme euh, vous disiez,
1: c'est un peu tous mes bébés euh, puis, il faut, faut que je choisisse un auteur mort parce qu'il y a un auteur vivant je suis, je, je
0: voilà, un, auto, un auteur euh, mort, ce sera très bien euh, euh, je les ai là,
1: oui, j'ai mon étagère elle est à côté euh, non mais j'ai parlé d'Emmanuel Boff tout à l'heure je, je, on en a édité trois, Emmanuel Boff euh, c'est vraiment un auteur qui... Moi, ça a changé mon regard sur la littérature quand je l'ai lu. Je me souviens du jour où je l'ai lu, de l'endroit où je l'ai lu, euh, euh, etc. Euh, je me suis toujours dit que euh, mes amis, je l'éditerai un jour, même si j'en vendrai 200. Euh, c'est un auteur euh, vraiment exceptionnel, Emmanuel mes amis. Hein. Parce que c'est un livre qui parle d'un sujet qui fait très peu l'affaire de la littérature qui est l'amitié, alors que l'amour, on nous en fait des tartines. Hein. Euh, et c'est surtout un, un livre qui qui vous fait comprendre que la littérature n'a pas d'âge. Et ça, c est, c est, vous avez dû comprendre que je vous le disais. Euh, on peut être ému par un personnage qui a été créé par un auteur euh, mort en 1945 euh, et, et qui, qui fait résonner quelque chose en vous, de cette espèce de drôlerie, de désespoir. Voilà. Emmanuel Baum ne crée que des personnages désespérés et désespérants. Et pourtant, quand on sort de ses livres, je sais pas, on est transporté par quelque chose. Et à mon avis, cette chose, ça s'appelle la littérature. Donc, Mes, mes amis, c'est un livre culte pour plein de gens. Euh, et je le comprends, et c'est une de mes fiertés de, de, de l'avoir dans mon catalogue. Voilà. Ça devrait être un classique, et pour moi, c'est une absurdité que ce ne soit, soit pas un classique. Voilà, voilà réponse parfaite. Voilà. mes amis, comme ça, je, je me suis fait plein d'amis aujourd'hui. Voilà. Et ben, voilà, là, vous, vous, en, vous en ferez un aujourd'hui. Voilà. Si vous voulez que je vous l'envoie en service de presse, vous m'envoyez votre adresse, et je vous l'enverrai volontiers. En
0: poche. C'est adorable, David. Merci. Merci. Merci infiniment David parce qu'on a vécu un, un très très beau moment et avec, euh, avec votre en parler, avec votre, euh, votre érudition aussi, sincèrement, c'était un très joli moment. Envoyez-moi vos, adresse, hein, envoyez vos adresses
1: si vous voulez que je vous envoie les livres, hein, vous n'hésitez pas. Hein. J'ai un apprenti votre... qui fait des paquets en ce moment, il fait des paquets donc il faut que j'en profite, j'ai encore deux mois, euh, donc euh, vous, vous n'hésitez pas. Hein. Alors après, ils arrivent hein, parce qu'Anthony, je l'ai envoyé deux fois des livres, je ne sais pas où ils sont. Hein, voilà. Mais vous, Anthony peut m'envoyer la liste avec vos, avec vos adresses. Je un livre que vous voulez lire dans mon catalogue, s'il n'est pas épuisé, je vous l'enverrai avec grand plaisir.
0: Voilà. Je, je lui en
1: transmettrai votre adresse
0: mail, ce sera plus simple. Ouais, comme vous voilà. voulez. Il n'y a aucun souci. Je, je serai très content. Voilà. Super. Merci infiniment à tous. Mais, mais David, vraiment, euh, merci parce que merci vous, vous avez consacré ce temps et, et c'était vraiment, euh, c'était vraiment un merveilleux moment.
1: Ok, voilà. mais je vais aller faire mon repassage parce que c'est samedi. Voilà. Merci. Ça, ça va. C'était
6: une super rencontre. Merci beaucoup.
0: C'est un petit jour. Merci, tes jours, super,
6: David, merci, merci beaucoup. Pour merci pour votre
0: écoute. Merci. Au revoir. David. Au revoir. David. Bye bye Au revoir. Ah, ben voilà, ça y est, on bon voit les petits. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bon week-end. À bientôt. Au revoir. Allez, on y va, poupette. <rire>